0: маяк точка ру представляет сергей стилавин
1: Вы не поверите, дорогой Владик и дорогие наши так. слушатели. Доброе утро, доброе, доброе утро, доброе утро. Что к нам сегодня присоединился человек-робот, человек, который никогда не спит, праздник который... какой, да, праздник-то такой, знаете да и знаете и он еще к тому же и чистый вымылся. Доброе утро, Сергей Что, Валерьевич, доброе утро,
2: да. Влад, доброе, доброе утро, уважаемый радиослушатель. Да, Павел
1: Стратокастер, механик с нами, естественно, тоже в нашей командировке, пока не болеет, ждем вам, так сказать, окончательно выздоровления. Ребятушки, ну и мы решили сегодня, что поскольку у нас вот последний день перед началом а, настоящего праздника, а праздник начнется, наверное, часов с 11 уже с, с полудня, да, в Сочи, в Адлере, а праздник какой? Главное спортивное событие осени этого года, а именно российский пятый юбилейный, а, так сказать, этап Формулы-1 в Сочи, и мы, а, вот нашего давнего боевого товарища, человек, так сказать, специально, великий в межполовых отношениях. Значит, в он, он все знает об этом. Мы с ним провели несколько дискуссий в одной из поездок значит, на эту тему человек магиканище. Вот. И наш коллега, наш друг, который специально в эфир приехал из совершенно других краев. Приехал из Адлера. Егор Новиков. Егорович, доброе утро! Да, доброе утро! Вот этот прекрасный двухметровый мужчина. Единственный
2: проснувшийся в этой студии человек.
1: Не надо брать на себя. Я заснул в шесть вчера. Mm-hmm. С кем? С одеялом? С утра. да. Егор, доброе
2: утро. Доброе, доброе.
1: Егорич, ну и мы готовимся, понимаешь, сегодня, как бы...
2: Нет, готовится Егор, Сергей Валерьевич. Готовится Егор. Я не знаю, к чему вы готовитесь. Павел Стратокастер готовится к отъезду. Вы готовитесь, наверное, к каким-то вечерним мероприятиям. Кстати говоря, Сергей хочет посетить, например, мероприятие Михаила Казинника, нашего большого друга, коллеги. Сегодня, да, это великий человек, и я мы и... стоим перед сложным выбором. Ленинград Шнуров или
3: Михаил вот, Казинин.
1: Между раем и адом. Я предлагаю разделиться. Хорошо. Егор ну давайте оправдаем ваше раннее пробуждение. Вы совершили сегодня подвиг. Значит, несколько слов, которые вы готовили для нас о формуле патетических патетически. патетически uh-huh. Конечно, мобилизационно патетически.
4: Не, но ну, вообще очень круто, когда люди приезжают специально на Формулу в Сочи. Uh-huh. Редко когда происходит, чтобы люди вот... Им особенно по, вы, формулу, Сергей. Вы приехали под Формулу. Да, в Сочи поплавать или что там,
1: кукурузу поесть. Не, не, я уже наблюдаю. И даже в отеле, мы вот остановились, не буду скрывать, в Sea Galaxy. Ну, отель находится в Сочи. И я уже вижу людей в майках команды команда. Вчера, значит, адепт Гамильтона ехал с нами до седьмого этажа, значит, в Мерседесе, да. Нет, люди подтягиваются, и ну, ладно, это же слишком интимно, вот, ну, и, соответственно, наши, наши слушатели, которые выиграли вот 30 билетов на формулу, проявляя чудеса креатива, вот вчера трое из них было в нашей студии, в гостях, и я скажу так, очень разные люди, и среди них я не увидел, знаешь, вот таких вот, ну, ты профессионал, но вот, знаешь, таких зато Задоточенных фанатов именно автоспорта едут на формулу люди, которым просто интересно. То есть она становится, ну, благодаря нам, в том числе нашей работе, массовым мероприятием, они а просто для тех, кто там очень-очень разбирается в тонкостях. Каких-то. Да,
4: я, кстати, вспоминаю первый год, да, и если его сравнивать с этим Гран-при пятый уже, да, вот первый год очень много приезжали вот, из разных тоже уголков страны, и они не особо понимали, куда они приезжают. То есть, Ну, гонки но это как было в
1: да, 89-м да. году в Москве, когда люди стояли 6 часов в очередь в Макдональдс. Да, вот не то, очень это понимали, то что самое, в итоге да. по- получат вру, на руки. А потом, но в отличие от формулы, тогда, когда получали на руки, они смотрят, и и все.
4: Не, ну да, нет, здесь совсем другие, конечно. Вот в первый год, да, очень много было таких вот именно заточенных, да, фанатов, которых можно было спросить обо всем, о чем угодно, и они отвечали просто без запинок то сейчас, да, действительно, это вот массово. Но с СМИ главное...
1: приезжают, вот это суперски. Да, да, да. И главное, что в этом году во всех тут вернулись же, да, по сопутствующие да, гонки, и, и во всех трех, получается, в трех-тройке, в, в двойке и в первой серии, да, участвуют наши ребята, да за которых это... реально можно болеть, а не просто там смотреть на чудеса. Ну, вот
4: с, с формула 1 в этом году немножко не повезло, там болеть-то, конечно, надо за Сережа да, Сироткина. Давайте но... объясним. Дайте объясним. Да, вот да. комментаторы
1: любят объяснять, почему в этот раз не срослось. Ну, потому что команда. Ленда Уильямс, за
4: которой Сироткин выступает, они машину построили. Вернее, не построили, да, вот ту, которая могла бы претендовать на попадание хотя бы в очковую зону. Потому что предыдущий год был вообще сумасшедший для Уильямса, там даже Лэн Стролл заехал на подиум в Баку. Uh, это канадец, который вот, mm. совсем молодой, и, и у папаши много ден- денег многому, очень много денег. И, и он... идет
2: борьба за одну из команд. Фома ну он, да,
4: там уже вроде как купил Force Индию. Yeah. Ну, как-то по-левому купил, да? Ну, по-левому, ну, то да. Потому, потому что наша вот одна из российских Компании. компаний тоже хотела купить. Да, купить и Вообще, в следующем году в Формуле-1 может э, быть уникальной ситуации, когда сразу два будет пилота. То есть Артем Маркелов, который сейчас в «Формуле-2» выступает. Артем Валерьевич-то,
1: он, конечно, такой мужчина прекрасный.
4: Да, и он очень талантливый гонщик, прекрасный пилот. поэтому. То с каким отчаянием он
1: собирался похудеть перед «Формулой» на 2 кило, поедая постоянно грудку, я считаю, это подвиг. Команда «Russian Time». Да-да-да, я когда вижу людей, которые едят только грудку, я обхожу их стороной. Это люди истощенные эмоционально и физически.
2: Есть все шансы у него, да?
3: Есть, но... Он же, он же здесь Сочи в, будет,
2: в Сочи будет тест-пилотом тест-пилот Рено. Тест-пилот, да. Вот он, кстати, в
4: тест-пилот, да. Вот он, кстати, сегодня в 11 утра по Москве выходит на старт.
1: Так он уже здесь. Прошел контроль? Все нормально.
4: Артем
3: Валерьевич, доброе Мы утро. Пустили, Мы пустили. пытались,
2: на самом деле, пригласить Светлану. Это менеджер. Не Ходченкова. Нет, не Ходченкова. Она не менеджер. Команда Russian Time. Но к большому сожалению, в графике не нашлось уже времени. Потому что есть... ну понятное ну, дело нагрузка. более важные более важные дела да. для гонщика брат
1: ты расскажи ты поскольку в этой во всей теме варишь куда эта вся история идет а, и так сказать благодаря например американскому менеджменту да, которые а, значит пока, поползновение которых по реформатированию мы видим ну например детей в Монце выгнали в, вместо, вместо женщин, женщин да, но да, это не да, да, да. только в Монце это вот новые видео но это первые сезона. нехорошие звоночки я тебе скажу когда это вместо у... женщин это выходят на самом эти...
4: деле ужасные звоночки потому что <laughs> тут, конечно там <свист> <свист> много было дискуссий на этот счет, и даже сами пилоты высказывались, но да. они-то у нас великие дипломаты. Нет, там
1: история такая, но ну, это понятно, им не, не, не резон, там история такая, что они, там, чтобы наши слушатели понимали, они выгнали детей, значит, ну не выгнали, выпустили, да, прекрасные, нет, дети-то они всегда прекрасны, вины-то их никакой нет, что это будущее формулы. А там, извините меня, среди детей половина девчонок, а я что-то ни одной женщины не вижу внутри болидов, уж сколько лет. <свист> ну в формуле, формуле нет. Ну а что там? Не рядом,
2: же, да. рядом с болидами формула. Ну, 1, рядом девчонки, с болидом, пожалуйста,
1: тянул колготки вперед. Ну, да. рядом с болидом они гораздо лучше
4: смотрятся, привлекательно Ну,
1: так а вот технически, что у них такое происходит? Вот помнишь, мы пережили революцию турбирования моторов, да?
2: Теперь я так понимаю. Они пошли по пути гибридных силовых установок.
1: Да, но это
4: ближе к формуле Е, да? Вот они тоже. Формула Е. Формула Е есть и такая. Полностью электрические болиды. Не путать один этап был в Москве в своем время хотят опять вернуть но пока история заглохла да и здесь они же практически каждый год меняют регламент технический вот в 2020 году опять будет изменение в том числе и двигателей они все пытаются найти то что будет менее затратным потому что деньги большие все-таки тратится на Формулу 1 и не каждый может себе позволить. И, Нет, есть, и конечно, тратятся очень большие,
1: очень большие деньги. Я даже не могу найти вот, э, э, вот этот слив кан, этот, кан, так сказать, где канализируются как бы, вот эти вот огромные деньги. Куда они как бы вот, Где они итоге... превращаются
2: в кэш? Да,
5: где
1: они, да, да, врастают, как бы легальность. Но я шучу. Слушай, брат, а вот смотри, американцы рулят, да. В Америке есть Индия. — Своя, И сказать, не и только, да. — Своя но история. — Открытые колеса, да. Ну, — Слушай, ну и, и вот как так они вот э, друг с другом-то? Помнишь, были разговоры о том, чтобы в Штаты привести, да, этап какой-то?
4: — Не, ну в Штатах формула 1 то есть. — это... Не,
1: ну вот, вот си- сейчас теперь куда они, в какую сторону они хотят развиваться? Именно америкосы.
4: — Не, ну они не будут вот гнуть именно в сторону Америки вот всю эту историю, потому что формула — это действительно очень международный проект, и они, конечно, хотят бы его сделать более прибыльным. Хотя, не знаю, по-моему, Берни Экклстоун в полном порядке тоже себя чувствовал, когда рулил формула 1 И куда там прибыльнее. Она как продукт, да, возможно, они хотят сделать его более привлекательным для болельщиков. Понятное дело, что им, может быть, на одну э, одну полочку с футболом, предположим, поставить. Не знаю, получится или нет, но они вот э, пока делают такие вот именно всякие различные маркетинговые ходы для этого. Им-то на самом деле на технические все эти составляющие глубоко плевать. Пока, во всяком случае.
1: Что касается спортсменов, вот э, э, помним, помним, мы да, золотые времена, когда пилоты э, были звездами самыми настоящими, да. Но ну, они, как бы, да, для меня, вот, как бы вот тот период это был, когда Наоми Кэмпбелл, Клава Шифер, mm-hmm. вот эта вот вся история 90-х, когда как раз формула и пришла к нам, да, вот на телек и э, началось, началось действительно массовое, так сказать, увлечение телевизионное, да, вот этой mm-hmm. историей. Вот. Сегодня вот э, эти пилоты, ребята, да, и не про наших... Говорю, а в принципе, они какое место занимают сегодня? На небосводе, так сказать, звездности? Не,
4: ну есть звезды, да. Это прежде всего Льюис Хэмилтон пилот команды Мерседес. Он самая главная звезда, и он себя также и ведет вот в падыке. Вот если вы как, звезду, я видел. как звезда. Я видел да. его на
1: самокате, это возмутительно. Но он
4: <с на разных средствах передвижения приезжает. И у него крутые тоже мотоциклы, но на каждый этап у него все какие-то свое. Что-то особенное. Что-то особенное, да. Но у него очень клевые серьги в ухах. Очень дорогие, вот, правда. Серьги, в обоих? В обоих. И блестят так, что ого-го. У него как семейное положение. Неплохо он встречался. Я сейчас не знаю, с кем сейчас он встречается. Но до этого были очень, очень прекрасные девушки. Да, с <с нет,
1: надеюсь, что нет. Очень неплохо тебя чувствует, Гамильтон. Нет, да? мы видели, да. на самом а. деле. Но реакция на него, конечно, вот ты объясни нам, итальянской аудитории, да, она Которая конечно... болеет,
4: понятно, за родную но, конюшню, потому что за но, Феррари. нос-то слишком высоко у него mm. Задран да? да. И его впадыки-то. Вот, не он, любят? Ну, я бы не сказал, что не любят, но очень так э, относится, Ну, так. Да? Ну да, но это не бро, вот прям реально не бро. Не бро, но Почему? Это, это не расизм, это просто вот это не Да, именно человеческие качества, потому что вот он каким-то особняком стоит. И вот с ним, ну, конечно, он, к нему можно подойти и попросить автограф или сфотографироваться, если он никуда не спешит, он не откажет. Но uh-huh. нет вот этого вот теплоты от него не идет. Вот, например, Фетали взять ну, вообще вполне, вполне нормальный мужчина. Uh-huh. Вот, э- Без серег. Без, без. Но... Нет, ну у нас была возможность, химец,
2: ну слушай, не... близко там с Кимми Райканеном, да, пообщаться. Ну человек, который абсолютно свободен от каких-то предрассудков. Ну свободу
1: видим... будучи защищенным все-таки <сих> спецпроходами людей в падках. С... Нет, ну, стра... не нет, ну
2: подожди, но с другой стороны, это был единственный гонщик на этапе в Монце, который после гонки, выезжая на своем автомобиле, остановился, реально остановился перед болельщиками, которые были уже за зоной падок, за зоной безопасности, выше. Нашел, нашел время для того, чтобы дать автографы, сф- пофотографироваться. Я думаю, успешно. что это
4: история только для для, для Феррари, 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 Феррари да. Италия, Италия, Скудерия. А, вот, на самом деле Кими, он же такой, он же фин, и он социопат. Да, да, да. Что ты на коваре? Он действительно такой, он закрытый очень человек, никто там, ну, вот, до, наверное, вот до этого да, года, до прошлого не знал, как у него там в личной жизни все дела обстоят. А как у него оказалось? Жена, Жену, у него дети, да. нормально, да. да. Но многие еще э, говорят, что он вот с Феттелем в, в хороших вот отношениях, mm-hmm. они же оба, по-моему, в Швейцарии живут, ну, кими точно, Фетль, по-моему, тоже. Вот, и они в таких дружеских отношениях, и, э, но ну, это вот э, в вот падыке да, во время вот гран-при этого не видно, конечно. Uh-huh.
2: Слушай, есть, а вот а Тимарш товарища,
1: забыл я его фамилию, вылетела из башки, который из гонщиков вдруг превратился в блогера.
2: Розберг. Да-да-да, Больше... но он не в
4: блогеру. Ну как не в же, Он как? же менеджер, он
1: теперь менеджер.
4: Мерседеса? Да, нет-нет-нет, да не Мерседеса, он менеджер. Каких-то пилотов, в том числе конкретных, из молодых, э, а? конкретных каких-то. Конкретных. Да, нет, тех, кто в Формуле 1. Вот, по-моему, он со Стебаном Аконом могу путать, но ну, я надеюсь, никто не обидится.
1: Но там странная была история с тем, что типа человек хочет посвятить себя семье, потом э, полгода посвящал и опять. Да,
4: нет, я думаю, что он просто как он менеджер, как такой домосед. Наверное, там, по телефону все решает. И не более того. Ну да, странно очень, что когда тебе 32 года, и ты на пике своей карьеры выиграл чемпионат, и ты уходишь. Но он просто, наверное, понимал, что его Хэмилтон в следующем году порвет, как Тузик Грелку, да, возможно, и похлеще. Слушай, скажи, а ты же
1: же в этой теме давно Шумахер по-другому себя вел? э, Потому что в свое время было много упреков. Ну вот, кроме Шумахера никого и нет. В формуле. Да, 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 теперь вот Гамильтон говорят: Вот Гамильтон всех делает один только. Нет, ну раньше, помимо Шумахера, то были тоже люди, и
4: очень э, талантливые, безусловно. Сейчас, э, да, там э, можно сказать, что есть э, Хэмилтон, есть э, Феттель и есть э, какой-то вот, э, и все остальные, можно так сказать. Есть какие-то молодые и вроде бы талантливые. Но, но без движка. Ну, да, <с без <с движка <с и без машины, да, без всего. А, раньше такого не было. Раньше гораздо было больше очень таких здоровских пилотов. и Их можно очень долго перечислять. Это, ну, их и Хакинин, конечно же, Монтоя, который неоднократно Шумахера делал. Uh, ну, у меня не было, к сожалению, возможности видеть uh, Михаила как бы, живую, поэтому мне трудно вот сказать, как вот, человечески. Да, человечески. Но uh, по тому, как вот люди рассказывают, те, кто давно уже там внутри вот в этой формуле один находится, раньше были более такие человеческие, более теплые отношения. Между пилотами Между там пилотами и болельщиками mm-hmm. ну, и уже... Скажи, брат,
1: тема с возвращением Дедули, она закрыта навсегда да? Дедулю больше обратно не возьмут <соспорядок> <соспорядок> Берни я думаю, что, что
4: ну, это не несколько раз Нет, это но, делал. Но это да, но теперь власть в руках совсем других людей, брат. вряд ли они ее отдадут.
1: И тогда скажи мне, брат, как тебя можно будет услышать уже во время твоей работы да, на форуме?
4: На маяке, да. на листях ФМ. Да, я думаю, что уже в 11.30, 12.30.
1: Ну, в общем, очень часто
4: все, все, что будет происходить в этот уикенд, это все будет в
1: эфире. Ты сейчас спортивных... спать после вот нашего разговора не ложись. Нет, не ложись. Нет, ни в коем случае. Вот иди покушай, мы тебе пару мест на, 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 на карте наметим, где хорошо кормят. Yeah. Да, 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 да. Значит, ребяточки Егор Новиков, я Егор, огромное спасибо за то, что ты подорвался ради нас сегодня. Да, спасибо. Вам, вам, спасибо. Да, да. Спасибо огромное. Мы будем приобщаемся. Да, слушать, значит, благодаря тебе и следить за формулой сегодня. Егор Новиков с нами был. Спасибо огромное.
6: День дяди Бастили.
1: Дорогие гитарщи, друзья, у нас с вами традиционный обзор исторических и околоисторических событий этого дня. Сегодня у нас, я напомню, 28-е, правильно? 20, сегодня? Восьмое, да, да, все просто. 28-е, 28. 28, Рустам Иванович. И сегодня... Открываем
2: большой уикенд... Драйва и скорости в Сочи. Пятый, пятый, юбилейный этап Формулы-1 Стам чемпионата Иванович, мира. Да? боюсь да, вас, конечно, Сергей
1: немножко обидеть, но но не драйва, не скорости в голосе это вашим не осталось. Вы а по- вашем, поменьше Сергей, копите а силы. Вашем... А во мне вот я, вот я изо всех сил. Я воль. Да, я воль. Давайте без немецких этих словечек. Это мультикультурность. Это не мультикультурность. Значит, смотрите, у нас сегодня праздники. Во-первых, День работника атомной промышленности. Давайте поздравим. Поклопаем, Владик, похлопаем! Ручоночки-то под подымем mm. над федерами. Значит, день генерального директора сегодня Генеральный директор, он как? Он материально ответственный? Да А в тюрягон сядет? Да, если что? Ну и вот. главный бухгалтер ну и все.
2: Ну, значит, всемирный
1: я. день борьбы с бешенством. Это значит собачки, у кошечки. Кусали. Меня кусали, но вчера. это были не бешеные животные. Такое
2: ощущение, что вас кто-то укусил. Ну, вчера. Укусил
1: вчера, конечно. За да. ухом. Дальше. День Вацлава в Чехии. Ну, у Чехов сегодня день государственности. Дальше у нас день деловой книги в России. Деловая. Какую деловую книгу вы знаете э, в
2: России? Семь навыков эффективного менеджера. Господи, что это? Кто писал-то? Честно Чуковский? Говоря, я не... Нет, нет. Маршак. Дальше.
1: День рождения Конфуция в Китае. Вот, Но что говорил Конфуция? Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди. Хорошо. И сегодня русский народный праздник. Никита. Если тебе
2: плюют в спину, бей. Да.
1: Никита, гуся, бей ногой, какой. Значит, Никита а гусятник. да. На Никиту начинался забой гусятины. Вы Вам тут гуся привозили, помните? Жареного, маленького, хорошенького.
2: Это не гусь, это утка была. Ну, это
1: мужчина, гусь-мужчина Это на, на одно и то же Дальше, значит, шутники говорили так Если гусь нос под крыло прячет так. Быть ранней зиме, а если гусь заговорил с тобой, знать хорошо ты Никиту гусятника отметил. Никита. Вот есть Никита Бесогон, а есть гусятник. Видите, их двое уже, братья. Значит, дальше из гуся делали все. А вот, люди говорили, репа не мясо, режь. Дома Режь да ешь, да. Режь да ешь. Вот, отлично. Да, детям рассказывали сказку про репу и загадывали многочисленные загадки. Например, в землю крошки, из земли лепешки. Это вот. про Или... А что? Про Буратино ёбанок. Про Буратино Давайте перейдем к событиям Каждый день. На Радио Маяк. Радио Маяк. Сегодня, друзья мои Я уже сказал, что день Конфуция У китайцев, день рождения его Звали его по-другому Как? Я не могу читать с китайского, тут иероглифы Но явно отличается от латинской транскрипции Конфуции В 551 году до нашей эры До Рождества Христова Что
2: происходит у вас в студии В Московской Влад? Что за звуки? Я Я убрал тарелку с ягодами
1: С ягодами? Осторожней Что за ягоды? Перед тем, как мстить, Рустам Вырой две могилы
2: Для кого? Для себя и для врага
1: А вы понимаете еще текст. Я смотрю, хорошо, дальше. Дальше. Выберите себе работу по душе, И вам не придется работать ни дня. Ну, я вижу, вас, в принципе, примерно так вот к этому тянет вас, да? Значит, в стране, которой правит хорошо, стыдятся бедности, в которой правит плохо, стыдятся богатства. Умный был, черт, да? Вот, ну еще пару сообщений от Конфуция. Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси, как можно на ней ехать? Mm-hmm. Да. Ну и, наконец, мудрый не знает волнений, человечный не знает забот, смелый не знает страха. А чего не знаете вы, это вопрос всего знатокам, да. А сегодня в 1573 году родился Микеланджело де Караваджо. Это первый в мире логист, который придумал караван из нескольких mm-hmm. телег, а не, значит, соответственно, вот по Караваджа. Караваджо придумал караван, отсюда и слово такое. А в 1636-м основан Гарвардский университет. Это значит, вы
2: Гарвардов ваших не заканчивали, поэтому не, не кончали, надо говорить. Гарвардов Сергей. не кончали. Это да, ваш да, глагол, Сергей. Ну, ваш глагол, хороший, я понимаю, кстати говоря, ёмкой. Не знаю. Да.
1: В 1773-м беглый донской казак Емельян Акоста-Иванович э, Пугачев.
2: Это он основал
0: Гарвард? Э,
1: да, он, соответственно, затусовался с яицкими, тоже слово не нравится, казаками. себя. давайте так. Да, и объявил себя Петром Третьим и начал собирать народ. Потому что в чем была проблема? Не было фотографий. Невозможно было... Не Инстаграм, было было, невозможно не было, пон... да, не не было. понять. Да. да, невозможно было понять, Петр III это или не Петр III, которого, соответственно, порезали на меха значит эти гвардейцы. Правильно? Гвардейцы. Порезали из-за бабы. А в 1785 году 16-летний... Прощаете,
2: конечно, нашу историю. А потому что нет времени усложнять. В 1785 порезали шест... амператора на Главное, на меха, меха да, за да. бабы. Скажу, он он да, в 1700
1: Квардейцев не трогать. В 1785-м 16-летний Наполеон Бонапарт закончил военное училище, как и Пушкин в лицее. Он не блистал. 42 по успеваемости из 51 человека. Но это ни о чем не говорит. Конечно. Рейтинги туфта. В 1803-м Проспер Мериме родился французский писатель. Но ну, я понимаю, что Рустам вы как не и... читал. Но еще есть время. Хотите, я вам сегодня скачаю? Нет Скачаю Так вот, что говорил Проспер Мариме? Все покупается, кроме народной любви Если народ любит, значит, настоящая шельма То есть, ну да Дальше, русский язык Минуточку Русский язык, язык созданный для поэзии Это француз говорил Он необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков Понимаете, да? Согласен и, наконец, и женщины и кошки не идут, куда их зовут. И приходят, когда их не звали. Вот так вот. А в 1841-м Жорж Климансо, это французский политик, он лоббировал, собственно говоря... что у
2: нас одни французы в эфире? Вам занесли из французского посольства, вы обеляете... Кого Наших европейских... Черного кобеля, не отмоешь до белого. Европейских партнеров в эфире.
1: Он нам не партнер. Вот, значит, он нам не Макрон. Значит, с самого начала, значит, соответственно, Первой мировой войны Климансо выступал за продолжение до полного разгрома немцев. Ну вот, ну какие цитаты? «Праздность, мать пороков». «Праздность» — это значит желание ни черта не делать. Только вот как вы с айфоном сидите с утра до ночи, вот Дальше патриот любит свой народ, а националист ненавидит остальные. Это про вас, Сергей. Так, дальше что а про кого а из них национали... из двух, вы, двоих. Да? Вы националист, вы не Я любите нет. другие народы. Что, какие другие? Камифинского. Вот
2: напротив вас сидит представитель Но. другого народа, нет, вы народности. Отчасти. Давайте так, отчасти представитель. Поэтому вы отчасти националист. Отчасти,
1: конечно. Полупатриот, полупатриот, полупушкинобойный тварень. Помните, полудурак, полуневежда. Да-да-да-да-да-да-да. Ну и там, да. То есть снял. надежда, что будет полным наконец, значит, лучшая минута любви, когда поднимаешься к любимому по лестнице. Ну или в лифте, если брать современный, да, это. А если вы на одном этаже. И, наконец, всему, что я знаю, я научился после 30
2: После 30, так что почему только. вы научились
1: начали. после 30. Всему, что я знаю. А в 1852 году Фердинанд Фредерик Анри Муассан Опять француз, Тоже да, что да, 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 ну, наше а, спичка, пойдут француз... успокоить. Сейчас я не знаю. Немецкий язык не нравится Французы не научат. Значит, Нобелевский. Минуточку. Франция говорит. Нобелевский. Лурия, Расскажите про
2: человека, который в Челябинске появился Час? на свет в этом году. Правильно? В этом году, который появился, он еще не сделал. Не было тогда О ну, Потом расскажем. Позже. Как это не было тогда Челябинска? Ты что такое несешь? Не придумали тогда еще
1: вот, Значит, получил Нобелевскую премию за получение втора. Втор, повторирование, пасты и зубы мажете себе. Слушайте, Есть еще. Зубов нет. Ну, все, Машки а то последних лишить. В 1859 году Фриц Мелькау. Вот немец, пожалуйста.
2: Да <rose> Да ладно, тоже фамилия-то да, да. французская. Короче,
1: он написал, написал трехтомное руководство по библиотековедению. Короче, mm. этот чувак расписал, как надо с книгами обращаться. Ну, пока они электронными не были. В 1864 в Лондоне при участии Карла Маркса основано международное товарищество рабочих, первый интернационал. Ну, вы знаете, что э, среди этого вот, члена этого товарища, ни одного рабочего не было. Все из графьев, да из э, олигархов вот, решили, так сказать, помочь рабочим. В 1882-м Александр Павлович Кутепов. Уважаете белогвардейского генерала Кутепова? Не буду отвечать Его на Его достаточно вопрос. элегантно сыграл господин Безруков. Mm-hmm. Безруков? Нет, нет, без руков не рук другого играл, нет, который нет, с нами mm-hmm. играл. Нет, на самом деле, Кутепов это действительно такая трагическая фигура нашей революции. <laughs> без руков ты играл. А Пушкина не хотеть, чтобы он сыграл. сыграл нет, без руков да. всех играл. Кстати. Короче, ну Кутепов еще не сыграл, Ну не за горами. Там история такая.
2: Ну, нет, ну, история что такая, вы, что, что Кутепов,
1: Кутепов был, когда еще был полковником, в дни февральской смуты в Петрограде в 17 году, был единственным таким офицером, который не хотел слагать, значит, капитулировать Перед грабежами, перед бандитизмом И собрал роту пулеметчиков И вот они значит, хотели утихомирить бунт Конечно, их было слишком мало Но прикол заключался в том, что Пулеметы Максим, да, конструкции Максим Они во время, так сказать, зимы Не могут работать на воде То есть охлаждение для охлаждения Нужен был глицерин Глицерин надо было купить в аптеке Аптеки были закрыты Поэтому бунт не удалось подавить Идиотизм, идиотизм Вот, где был глицерин Вот, а потом Кутепов, соответственно Ушел в белое движение и помните, с чего официально начался февральский мятеж? С, так сказать, с прапорщика, по-моему, или унтер-офицера Кирпичникова. Была такая фамилия яркая. Он первым выстрелил в офицера, в офицера который на, в ответ на непоминовение солдат пошел за подмогой. Он пошел через плац, и из окна его застрелили, так сказать, вот сделал это якобы Кирпичников по одной из версий. И он начал этот мятеж официально. Так вот, Кирпичников сначала был главным героем, вот таким публичным литератом лицом февральской революции, к нему приезжали и дипломаты английские, и американские, и хвалили, и в газетах его фотографии печатали, Поэтому он стал всем известен. А когда случился Октябрь, он, соответственно, с большевиками вдруг что-то разошелся. То есть, как какая-то у него была неприятие Ленина. И он подался в Белую армию. А там он попал на прием Кутепову, который говорит, а, это ты, сволочи", тут же его расстреляли. В общем, да. Но с 28 года Кутепов возглавлял так сказать, офицерский союз борцов с русской с советской властью, с красной властью, за границей, да. Ну и в тридцатом году, по, по, трагическая судьба, его похитили в Париже агенты советской разведки, но по одной из версий транспортировали его в советскую Россию, он там задохнулся в трюме в наркотическом опьянении, по другой версии растворили в кислоте в ванной в парижском отеле. Тяжелая судьба, да. В 1886 статую Свободы торжественно устаканили, посыпали конфетти. Но это самый сложный был этап, потому что она же высокая был, да. Uh-huh. Вот. А в 900 году Борис Ефимович Ефимов, это наш график-карикатурист, замечательный. Но очень хорошо изображал Гитлера. Вот он у него Гитлер такой получался весь uh-huh. такой, знаешь, как будто он это, Как черт. Снеж, как снежная королева такой вытянутый весь, нос мерзкий. Ну вообще он это да одно местом. лицо со снежной а у королевой. Ефимова с кем? Да, нет, королева, со, всеми силами зла, со всеми силами зла конечно. В 1904 году В следственных мероприятиях Впервые использовали отпечатки пальцев Чтобы найти бандитов, воров, убийц Ирак Ле Андроников Сегодня родился литературовед и рассказчик Есть у нас запись с тех лет?
6: Есть а, Слушай, да, да, давайте, давайте
3: послушаем, чуть-чуть, давайте нет, послушаем
2: я, я другой Еще неведомый избранник Как он Гонимый миром странник Но только
1: с русской душой вот так, Владик. Вот это называется художественное начал, да, художественное чтение. Ну, Очень да. красиво, да. Этель Розенберг родилась сегодня в 2015 году. Это вообще первое гражданское лицо в США, но ну, которых, помните, с мужем э, э, так сказать, их приговорили к э, так сказать, сожжению на электрическом стуле за шпионаж. Вообще, американское законодательство не предусматривало, чтобы гражданское лицо, не офицер, да, вот не военный, за шпионаж был приговорен к смертной казни. А ее казни Несмотря ни на что Вот видите, как они свои законы Демократия. подгоняют под, сказать, под момент да? В 15 году Георгий Александрович Наш замечательный театральный режиссер Ленинградский большой драматический театр Без него БДТ. представить невозможно Ну вот как вы хорошо сокращаете Просто диву даешься Как Стар шарман. вы это
2: были в БДТ-то, скажите мне Вы, житель Санкт-Петербурга Хоть на одном спектакле, классическую постановку Назовите Я
1: тебе так скажу про театр, на... не
2: твое собачье дело
1: Друзья мои, сегодня у нас 28 сентября, уже ну и столетие мы сегодня, Владик, отмечаем Василия Александровича Сухомлинского, педагога, в 1818 году он родился, он ведь что говорил, о том, что надо человека воспитывать красотой, понимаете, красотой, еще какие цитаты, мышление начинается с удивления. Вот, удивился, начал думать Да, ну и в семейной жизни, храня свое достоинство Надо уметь друг другу уступать, Владик Надо уступать, да В девятнадцатом году, в этот день, в США вступил в силу сухой закон Все это было продавлено так называемой антисалунной э, лигой Что такое салун? Это бар с дверями, дверями, которые открываются туда-сюда
6: На пружине хочешь, Хочешь
1: вперед, хочешь взад вот. Ну и, соответственно, там история такая, что владение алкоголем вот в частной собственности не ограничивалось. Но вот юридические лица, они перестали иметь возможность ну, то есть бары, рестораны, магазины, э, так сказать, иметь алкоголь. В 22 втором году Бенито Муссолини новый порядок в Италии установил. Да-да-да. Вот. Книга выпущена была. Доктрина фашизма. То есть задолго до вот вашего этого Гитлера, самозванца. вот ну, Нашего, и, да? Да, цитата такая. Значит, Вы, брат, там... Не
2: бросайте словами, что он наш.
1: Нет, не ваш, а вот я имею в виду в целом ваш. Конечно, он не наш, ну что вы. Так вот, э, так посмотрите. Э, был такой джентиле, который изложил э, в своей книге всю эту идеологию. Э, вот, э, и и читал, писал следующее. «Мы, люди науки...» которые нашли свою веру в фашизме со всей искренностью чувства можем сказать вот она новая итальянская культура вот, вот такие, угу. такие были заявления да 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 а в 24-м родился Марчелло Мастрояни замечательный итальянский акт артист любимец женщин красавец да ну и давайте послушаем что он цитировал какие цитаты да? влюбленную женщину легко заставить делать все что ей хочется Знаток флиртует на пляже с самой бледнокожей девушкой У нее весь отпуск еще впереди или итальянец не занимается сексом, он просто много о нем говорит. Да-да-да. Mm-hmm. Ну и, наконец я не умею даже чистить картошку и не стыжусь этого. Домашняя работа для женщин. Mm-hmm. Ну, прекрасный мужчина. В 29-м году первый ребенок родился в самолете. Произошло это над Майами, вот в воздухе. Николай Иванович Рыжков, бывший советский премьер. Помните, красный, так сказать, руководитель заводов, пароходов, как говорится, замминистра тяжелого и транспортного машины настроение в свое время, потом первый зам председателя Госплана, ну и, наконец, Михаил Сергеевич Горбачев сделал его премьером. В 1932 году Виктор Хара, чилийский певец, можно сказать, трибун, замученный, замученный вот этими самыми. Да, да. Кульпа. Uh-huh. Да. Кульпа ⁇ это ошибка, в переводе с испанского. А Бриджит Бардор родилась сегодня, поет тоже, наверное, да, да? красавица, дайте нам, пожалуйста. Опять французы, да? Угу. Французский день.
7: <связать> вот это я понимаю, почему
2: Франция? Потому что в понедельник мы вечером вылетаем в Париж. А-а. Вот она на очередной его. автосалон.
1: Минуточку. Бриджит Бардо стал была идеалом красоты для юного Джона Леннона. Кстати uh-huh. говоря, это из интересных фактов, да? Вот. Ну и цитаты: Что вы надеваете на ночь? спросили Бриджит Барду, она ответила любимого мужчину. Вот, ну и дальше, так сказать, полезные подарки лучше всего. Скажем, я ему носовые платки, а он мне норковое манто. Вот откуда это все идет, эта зараза. В тридцать седьмом году Георгий Иванович Рерберг, кинооператор, он снял такие фильмы, как "История осеклячиной. и "Здравствуйте, я ваша тетя" и "Плюмбум". Он снял. Представляешь, Владик, твой любимый фильм сегодня. Да-да-да. Сегодня в 52-м году Сильвия Кристель родилась. Голландская актриса, знаменитая как Эммануэль. Тоже у вас есть музыка, я надеюсь, да? Вот. Теперь ваша любимая музыка играет. Давайте.
3: Ну, вы знаете, что с она буткой. официально
1: жила с президентом Франции Валери Жескар де Стен. Какая красивая пара Валерий и Сильвия. Сильвия, Сильвия, звал он ее через большой коридор вот этого президентского дворца. Она ему вот включала там, mm-hmm. Influ- mm-hmm. на мафоне На <с> плеере надо На плеере кассетном, да Дженнифер <Turner> Раш сегодня родилась Американская поп-певица Ну как вы, давно ее уже Я своя леди Так, давайте послушаем еще Ты мой мужик Непонятно
3: Дальше перевод закончился. В 1962 году
1: Хрущев заявил, что вывозит советские ракеты ядерные из Кубы. Очень жаль, да? Вот очень жаль. Конечно, могли Хорошо, бы... Хорошо, чтобы и, вернуть. В принципе, mm-hmm. пульнуть, mm-hmm. парочку Куда? Туда. А, куда? Вот Не абра- абра- <смех> <Вот прям> Пульнуть, <смех> да? Пульнуть, конечно. Mm-hmm. Ну, а что же, надо просто набраться этой самой... Какая-то. Вы милитарист? Я да. Ну, у меня ракеты нет, да. Так-то я не виталист. В 1963 году Владимир Евгеньевич Турчинский, Володю, вспоминаем сегодня, добрым словом, да. Мужчина элегантный, вообще был простой в общении с чувством юмора. Жалко, вот не стало его. Получается уж, во, э, так сказать, э, сколько лет? 9 лет назад его не стало. В 1965 году Папа Римский, Владик, теперь внимание, так. барабанную дробь. Папа Римский в этот день снял коллективную ответственность за распятие Христа с Евреев! Поздравляем! Вас. Вас. Так, ладно, я понял. Продуктивный диалог невозможен пока. Сегодня мика Хакенин родился, ребята. Револь, да сегодня полтос, Микко Хакенин, полтос. Да, 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 да. Дальше. А, да, ну и что у нас еще интересно? В 70-м году 500 первых подростков явились в Москве на первую тренировку школы самбо. И сегодня самбо, значит, получается празднует свой день рождения. да? Это по, поэтому, всех пишется, поэтому пишется Самба 70. Да, угу. да, да, вот, и Гвинет, Не самбо,
2: да. И самба. А самбо. У
1: вас, да, всем сам-сам. Значит, Гвинит сегодня родилась. Да, Цитата из Гвинет Пелтеу следующая: Я люблю мужчин, даже несмотря на то, что побольше. Большей части они лживые, забравшиеся чудаки. <Стит> да, ну и так, не очень лестно, да Вот, ну и, значит Сегодня затонул паром Эстонии В 1994 году, до сих пор мутная история Говорят, вез какое-то оружие Что-то там открыли в шторм, не то что надо Люди погибли, наши соотечники там были Печальный денек Да, ну давайте посмотрим, где наврали, Владимир
6: Вам пишут, Сергей, Безруков играл Капеля Микеланджело Де Буонаротти, скульптор И Караваджо, художник Какой Буонаротти,
2: товарищ Рука то тянется. Бум.
0: Новости региона 55.
1: А мечи предпочитают инвестировать накопление в оплату своих будущих похорон. Вот такая суровая и очень грустная правда. Дальше. В Омске накрыли еще один интернет-магазин по продаже наркотиков. Дальше. В Омске пьяная Мичка устроила гонки с полицейскими, но они оказались круче, потому что они были, во-первых, полицейские, во-вторых, трезвые, правильно, а во-вторых, а в-третьих, мастера своего дела. Ну вот, в Омск области прокуроры нашли сайты, где можно было купить права для вождения автомобиля. Да Да, ладно, омские права. А, да, да. Ну и, наконец, самое главное сообщение дня из Омска. Омские осужденные снимают новости для кабельного телеканала.
2: А как называется кабельный телеканал? Кабельный
1: телеканал, как он называется? <laughs> не не указано, Зона ТВ? Нет, нет, нет. Значит, история такая, что осужденные колонии поселения делегировали троих осужденных. Они собирают материалы, ведет выпуск девушка осужденная, снимает угу. оператор осужденный, да, монтирует. Смотрят. Осмотрят. смотрят все. Переходим...
0: Давай, все, нормально Сергей Стилавин И его Друзья ну,
1: вроде бы новость э, такая полукриминального э, толка, но хорошая. Оренбургский... Шконка придумали Мин... название. Шконка-ТВ, я вас понимаю, да. Значит, оренбургские платки к жель и хохлому начали подделывать за рубежом. Начали подделывать. Наконец, не прошло и 100 лет, как начали поддерживать, да. Ми- подделывать. Минтранс Федеративной Республики Германии не исключил запуск прямого железнодорожного сообщения между Петербургом и Берлином. Сел в поезд в Питере, Из Питера а, до Берлина. Ну не надо, не надо. Ну что вы, ну как вы, ну дальше. А, что у нас, а, так как э, около 50% россиян ездят в отпуск только с ручной кладью, чтобы сэкономить на багаже. А
2: некоторые да. даже без ручной клади. Да,
1: ну и пару главных сообщений этого дня. Во-первых, рыбаки выловили в Енисеи двухметровую акулу. Это Ничего реальная всем. новость, ребята. Красной, в Ени... в Красная. Это откуда она зашла?
2: А- откуда зашла? Как она
1: через? шлюзы пробралась. Вот вопрос, да? Из Наш юга, Она же не могла с северного Ледовида генна. И, наконец, главный психиатр Москвы, кто у нас, Георгий Костюк, посоветовал стоящим в очереди за новыми айфонами, которые стоят 90 тысяч, обратиться... Себе обратиться за помощью к психиатрам.
2: Так и сделаем, как только увидим новый айфон в руках Сергея. И жизнь.
1: Дальше. Ну что же, говорит нам наука, работа в офисе доводит людей до разводов, к сожалению, да, это на заметку тем, чьи женщины работают в офисах, да. Дальше Орнитологи нашли новый вид калибри Но они уже вымирают То есть опоздали Да-да-да Дальше у нас что интересного Ученые поставили точку В вечном противостоянии крыс и кошек Оказалось, что все-таки крысы Они сильнее котов И имеют большие шансы на выживание Если бы котов не кормили добрые владельцы Исследование показало Что неандертальцы обладали ловкими руками Да-да-да Фастфуд увеличивает риск развития депрессии. Ну и наконец ученые призвали признать Владик алкоголь наркотиком и продавать его по рецепту. По рецепту по рецепту. рецепту, рецепту,
0: Новости капитализма.
1: Сегодня новости какие-то не очень веселые. Например, в Новой Зеландии пенсионерка открыла кружок производства гробов. Рустам Иванович пенсионерка, да, вот вроде как Новая Новой где то а тоже вот нужны да? грабы. Да-да-да. Дальше. Голые сектанты в Канаде уверовали в конец света и похитили своих соседей, чтобы, так сказать, побыстрее затащить их на тот свет. Дальше. Американский летчик устроил погоню под амфетамином и героином О-о-о. за рулем автомобиля. Американский летчик. Ему казалось, что он летит. Вы понимаете, да? Дальше у нас что интересного? Голландские военные поехали на в Норвегию Да и замерзли там, чертовой мать <laughs> Говорят, очень холодно в Норвегии Да, вот, ну и что у нас интересного Еще, чиновник Австралийский чиновник часами Смотрел на работе порно Да и поплатился <laughs> чем? Знаю, да. Поплатился работать да, да. Россия криминальная. В России все серьезно. В Подмосковье мужчина похитил 14 тысяч бутылок шампанского. М-м-м. Он готовится Корота. к Новому году. Да-да-да. Не за горами уже и Новый год. Остался два месяца всего, Рустам Иванович. Октябрь до ноября Да, да, декабрь уже весь праздник Не считается, да Как как, кто будет считать? 1 декабря уже можно начинать Объявленных в розыск калининградских школьников О которых рыдали родители, думали пропали Мальчишки с концами Нашли в компьютерном клубе, где они сутками напролет играли в свои поганые игры Представляешь, о родителях забыли житель тульского области это милое сообщение ночью залез в кондитерский магазин наелся а обратно вылезти не смог застрял дальше братчанина а вот это нормальное слово а владик братчанина Осудят, жестоко осудят, но справедливо за продажу наркотиков через Телеграм. Слушайте, а что телеграм то он работает или нет? Работает Я, не, не понимаю, а почему Валерьевич. работает?
2: Как это? Почему? Да, потому почему? что работает.
1: А, понятно. Дальше. Борис Овчанка да. украла у знакомых французского бульдожика, потому что он ей очень понравился. Опять Франция. Французский, да-да-да. Школьник Задрали вы с этой да, Францией. Да. Какая вы да вот да. Значит, угонщик похитил в Караганде машину вместе с бабушкой. Вместе mm-hmm. с бабушкой, да. Ну и наконец страшное сообщение из Сатани... а, нет, Салтонского района mm-hmm. Алтайского края. No. Там Бобр оставил без света россиян. Оставил без света.
0: И его друзья.
1: Ну что же, дорогие товарищи, сегодня с нескрываемым воодушевлением прочту вам следующую новость. А еще бы. Да, очередное, предложение прекрасное от депутата Государственной Думы Виталия Милонова, нашего с вами Владик-соотечественника, я имею в виду не только Россию, но и Санкт-Петербург, да. А, видимо, насмотревшись видео про активиста Довгалюк, помните, такая дама, которая пропагандировала борьбу с мэнспредингом, мы эту тему обсуждали на этом. Неделю мы говорили о том, что э, раздражает ли вот широко раз расставленные, так бедра мужчин в общественном транспорте, э, раздражает ли она публику, вот эта манера сидеть. Так вот, э, Виталий Милонов предложил ввести наказание за пропаганду. Феминизма! Угу. Ну, наконец-то! 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 Значит, там история. Это ощущение, что вы в связке. Минуточку, работаете. мы работаем в связке. Мы все в связке, мы на этой планете, чувак. Потому что нет банда. выхода. Нет выхода, значит, приходится в коллаборации вступать. Так вот, считаю, сказал. что это та колоба, которая вам. А сейчас мы узнаем, мы голосование запустим мы узнаем, с кем вы и с кем люди. Значит, считаю, что феминизм должен быть причислен к абсолютно радикальным точкам зрения и пропаганда его должна расцениваться по статье «282». Минуточку, знаете, какие-то... разжигание. Разжигание. Вот, 2-8-2. Отличное предложение. Значит, тут история такая, что портал Москва-24, да, он м- м- цитирует еще и французскую журналистку, писательницу Марион Демидов, ну, наверное, так сказать, потомок русских иммигрантов, что проблема сегодняшней феминистической борьбы заключается в том, что феминистки метафорически кастрируют мужчин, лишают их социального доминирования, а также физических и природных Особенностей. Так вот, еще раз, причислить феминизм к лику, это самое, радикальных точек зрения и пропаганду феминизма запретить. Итак, ребятушки, М1 на номер 5533. Да, 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 пока покончить с этой феминистической заразой раз и навсегда, правильно? М2. Ничего плохого в феминизме. Нет. Не, не вижу. В да. феминизме. Плюс, именно в феминизме. Давай. Вы не видите плюс плохого. 7, феминизма. 7, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Прошу высказываться и приводить примеры пагубного влияния феминизма на нашу жизнь славе.
0: Сергей Стилавин. Ну что же, дорогие
1: товарищи, сегодняшний день войдет в историю, потому что, потому что наконец-то поставлен на самом высоком, ну, конечно, есть еще выше, но все равно на высоком уровне вопрос о том, что о фемини... феминизм является, я напомню еще раз цитату, а да. вы антифеминизм, милочку, я сексист. А, сексист, Значит, просто Да-да-да, мне достаточно званий, которые мне дали феминистки. Так вот, должен быть причислен феминизм к абсолютно радикальным Точкам зрения и пропаганда феминизма должна расцениваться по статье 282 УК РФ. Цитирует, соответственно, Виталия Милонова: Средство массовой информации. Наконец-то поступило это прекрасное предложение. Владик, я прошу вас: сейчас будет феминист Вахидов, значит, будет избирательно читать сообщение, а вы читайте всю ну, сермякную правду. Александр
2: 32 года. М1 на номер (связь) 53 обязательно проголосуйте. Вы не затыкайте нам рот. Прав Милонов,
1: за закрыть этот фонтан феминизма в стране. Раз и навсегда, да Нет, при...
2: Заслонку закроем мы в эфире да, 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 Перекроем но...
1: но и М2 на номер 5533 Нет, феминистки нужны нашей стране
2: Придержал я тут как-то дверь Симпатичной девушки, пишет Александр Из Новокузнецка, а она встала в проходе И спросила а почему такие, как я, думают, что она сама не может справиться? Uh-huh. Сказала, что я сейчас унизил ее, а когда я стал настаивать, так она ударила меня рюкзаком. Впервые согласен с Милоновым. Вот,
1: наконец-то uh-huh. мы нам открываются глаза на правду. А друзья. вот, пожалуйста,
2: сообщение от девушки. От девушки. Я против феминизма, хоть и девушка. А моя мама всю жизнь была отцом в кавычках в нашей семье, сколотила бизнес, мог работал, обеспечила нас всех. И с детства в подсознании заложилось, что я должен жить так же и что в итоге мне 29 работаю так как на зарплату мужа не сможем содержать то что имеем детей нет только стресса нехватка времени а будь я воспитан так что моей целью в жизни должно было быть поддержание домашнего очага семья дети обязательно должно быть хобби пианино пение стихи и тому подобное думаю сейчас я была бы счастлива на все 100 евгения москва
1: обратить внимание рустамат в этом сообщении отличная фраза что значит они во первых без детей А во-вторых, на зарплату мужа не хватит, значит, денег содержать то, что имеем. Это что же они содержат такое, а? Это непонятно, дорогие друзья мои. 728-7171, наш телефон, дорогие товарищи, код Москвы45. Мы сегодня обсуждаем инициативу товарища Милонова, да можно даже без фамилии, По иници... мне... инициативу конечно, депутата Государственной Думы о том, на... феминизм
2: присво... Да при... феминизм! <с- Говорите <с- правильно, Я Яна 26 лет. По мне так феминизм это не борьба за права женщин, а борьба против мужчин. Женщины превратились в странных, вечно брюзжащих и недовольных существ. Выглядит это отвратительно. Где Лёг женственность, нежность, покорность. Ведь в этом вся суть женщины. Феминизм запретить всех недовольных посадить. В России нет места феминизму. Феминизму. Феминизму нет места. Феминизм вреднейшее движение,
6: разрушающее семейный уклад народа. Ни одно матриархальное государство хорошо не кончило. Запретить!
2: Да, 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 да. А, да, кстати, а ведь мы знаем поговорку «Конец делу и нет», правильно? С другой стороны, согласен с нашим слушателем, <с а, <с который отправил сообщение на наш официальный WhatsApp, так. Viber, плюс семь не вырошите на Западе это проблема. У нас ее реально нет. Угу. Но с этими проектами, законами, женщины могут действительно задуматься, угу. что там им запрещают, и мы получим то, что сейчас на Западе.
1: То, что сейчас... Надо... Ну, давайте, Ваню послушаем из Москвы Иван, доброе утро.
5: Да, доброе утро. Два момента. Первое, хотел высказать, конечно, глупость очередная. Но второе, запрещать у нас в стране что-то, что-либо бесполезное. Если мы хотим это победить, то нужно этим, скажем так, вывести на уровень государственный. То есть узаконить, сделать официальный праздник феминизма, провести официальный какой-нибудь парад, устроить mm-hmm. праздник с салютом и так далее. Васусов, Ванечка, а вы лично-то
1: да. видите вред феминизме? Женщины как бы мельчают нет, из-за нет. этого?
5: А вы знаете, я его
1: вообще не вижу феминизм. Может uh-huh. быть, ко мне так относятся, поэтому. Не видите. Не видите. Ну, не видите, не сталкивался ни разу, если Ни чем. разу. Хорошо. Итак, <свят> дорогие товарищи, феминистки, есть необработанные <свят> еще граждане. У вас большое поле для работы,
2: правильно? Здравствуйте. Главное правильно разделить понятие. Феминизм и тупое мужа-ненавистничество. Угу. Для вторых, вообще резервации предлагаю организовать это сообщение от Дмитрия.
1: Мужа-ненавистничество. Вы просто
2: нам объясните, Я как вы объясню. это понимаете Я феминизм?
1: Вам... Я сейчас вам чем
2: бороться то я сейчас вам а понимаю значит, нет подождите на какую борьбу вы поднимаете народ
1: <laughs> не на борьбу а я сейчас 282 отлично работает статья давайте вот пусть она работает так сказать в отношении феминизма все значит давайте виктора из питера послушаем Так виктор, и не минуточку но. виктор доброе утро я за людей виктор доброе утро
8: доброе утро
1: прошу вас высказаться по поводу феминизма
8: ну, значит, у меня такие мысли, что женщина, как так. известно из одного фильма, она тоже человек. Так. И, значит, женщина может совершать точно такие же действия, как и мужчина. Женщина так. может пить, может воровать, может сидеть в тюрьме, может служить в армии, может так. убивать, может закладывать мины. Так, так что с женщиной надо обращаться точно так же, как мы обращаемся с мужиками и бить в том числе бить нещадно как мужик потому что она женщина существо более поддая может тяжка тебя порнуть ножом
3: это какой-то
8: рэмбо
1: кровавое вы нам рисуете не первая
8: И это правда надо смотреть в глаза Виктор
1: вы как-то вот сталкивались с проявлениями именно феминизма в свой адрес
8: Значит, а что вы называете вообще феминизмом?
2: Я пытаюсь вытащить это из Сергея последние минут 15. Но он достает совершенно другое. Ага,
8: понятно. Ну, а что касается феминизма, да, пожалуйста, шпагу укладчатся, рельсы укладчатся и трактористки. Так что женщина, тоже самое, такое же существо, как мужчина, со всеми пороками и mm-hmm. недостатками и даже но ну, более подлые так что и обращаться надо соответствующим образом mm-hmm. Женщина агрессивно да. ей в да. нет думая Кошмар какой,
3: какой <с кошмар
1: <с Вот видите, Владик, это, кстати, с вашей родины был звонок Вот парируйте, парируйте А при том, что вы в ответе за
6: родину не против вне
1: закона Втащить Питачину
6: Подождите, подождите, а
2: вас это смешит? Реально, вы почему не останавливаете нашего слушателя, который позволяет себе так оскорбительно Высказываться в адрес, подождите, в адрес женщин Слушайте, вас кто на свет родил-то вообще? Просто вы сами из яйца своего появились Объясните. Объясните, из какого? Даже просто в Ленинграде. Не ну, найдешь иглу подождите. на такое яйцо.
3: давайте
2: что не найти. Ну, слушайте, вы о чем вообще говорите? Давайте послушаем. Народ, народ. Это народ, вы говорите, о женщинах, а женщинах. человек, молча, человек,
1: который звонил. мамами, ночь с мамами, сестрами. Мне ночку, сестры. Значит, милосердия. Человек, который звонил кровое тебя, горлопада старшего, 65 лет. Пенсионер, слава богу, страшного. Ничего страшного. Ничего <смех> <Еще> пенсионер.
2: <смех>
3: <смех> да, но
1: мы можем лишить его это звание за поведение. Понимаешь? Георгий, давайте из Новочеркасска послушаем. Вот молодежь, что думает. Георгий, доброе mm-hmm. утро. Да, доброе утро. Георгий, я вас хотел...
6: лично феминизм угнетает. Обижает?
1: Нет, меня лично не угнетает. Я хотел
9: маленькую историю рассказать в Европе. У меня уже взрослая такая хорошая, знакомая. И вот она рассказывала, пример в Норвегии пример феминизма. Подошла она в супермаркете к молодому человеку, попросила достать его, она невысокого роста, из верхней полки там какую-то продукцию. Он после того, он сначала испугался, у него глаза выпучил, не поймет, что она от него хочет. Но когда разобрался, а парень был моложе, ему 20 с лишним был, он за ней по всему супермаркету ходил и спрашивал, что еще помочь. Он дотащил ей до машины сумки. Он так счастлив был, что он оказался нужен, потому что вот... Там, в, в этой темной Европе уже, да, в этом смысле, в смысле феминизма, мужчины уже себя не чувствуют мужчинами, они не понимают, для чего они нужны-то. Mm. То есть,
1: то есть давайте, Георгий, скажем нашу аудиторию таким, как Вахидов, не понимающим, что закон Милонова что, носит превентивный характер, то есть угу. предотвратите обезвление. А я согласен, предотвратите. А я согласен Спасибо, с Георгий. от нашего yes.
2: слушателя, который говорит, что вся что? проблема так. в том, что женщины, женщины становятся более мужественными, ну? В том, что что. Нет, в том, что такие мужчины, как вы, Сергей так, как Становятся мы, более женственными Вы посмотрите а на свою прическу во мне? Не могу представить себе вашего предка У-у-у. Вашего предка У-у-у. С лет, так, 200-300 назад С такой прической, которая укладывает ее мусор. А знаете,
1: с чего началось? А? С чего что женщины начали, начали бриться там, где нельзя Дядь Сереж, вот именно. Дядь вот так. Сереж. Да, да, Ну так да, вы и живите да, с да.
2: небритыми мужиками Ну что, <с- <с- в чем проблема Не вам не указывать, с же нам жить про как это не вам? Как, как это не вам? Да не
1: вам, давайте Сережу из Питера Вот людям я дверью, доверяю Сереж Сережа, пос... сорвался, получил. Да. Иногда... Феминизмом страдают
2: а. женщины У которых мужика хорошего нет Как только появляется рядом мужчина Который постоянно и периодически женщину любит Так все сразу Сразу дурные пропадают
1: вот видите, как, как вы запили. Ну-ка, Владик. Пишет девушка хорошее. Аня, 33
2: Давай. года.
6: Я согласна с Милоновым запретить да. феминизм и законодательно принудительное
1: лечение от феминизма. Вот, видите, значит, я особенно хотел бы поговорить именно с женщинами, потому что их эта вся история касается. Мы как бы сторонние наблюдатели, девчонки. Значит, 7287171. мне хочется услышать женское мнение, потому что горлопан Вахидов иначе нас всех тут передзатыкает, понимаешь ли? Передзатыкает, да. да пере...
6: Евгений.
2: Понаслушаются вас, Сергей, так. эти ваши так. выкрики быдлячие в эфире да. проударить в бубен и начинают рассуждать так же, как и вы. Они не понимают, что Сергей, может быть, иногда шутит, к большому сожалению, не всегда. Это уже комментарий от меня. Я Надеюсь, что он шутит. Сомнения все чаще возникают. Останавливайтесь, Сергей. Сергей Нельзя пос... так быдлить и горлопанить на миллионную аудиторию. Минуточку,
1: быдлить, горлопанить. Кто это? Подписался этот горлопан? Как зовут этого человека? Кто это? Не подписал. Вот именно, вот все, мнение ноль. Угу. Значит, а вот Евгений него. не позвонил. Да, давайте, да, честный здра- человек. Женя, здра- доброе утро. Да, Женя. Здравствуйте, доброе утро. Прошу. А, вот, вы
5: знаете, я даже не буду голосовать М1 и М2, потому что живу снаружи и МКДа и КАДа, скажем так. Ну, если мы берем не мегаполисы России, да, то, в принципе, все равно. Вот так же, как я на стройке ни разу э, зимой не видел ни одного за 20 лет вегана или праноеда, так же у нас вот недавно проходил в Обнинске, да, это Наукоград, 150 да. человек, митинг, э, значит, лесбиянок. Вышла одна, девушка постояла там с каким-то плакатом «Свободу мне». Ну и что, ну мы как бы списались в э, в сети Обнинска, то есть там э, Обнинск, типичный Обнинск, группа там э, в сети. Ну да, ребят, да, плюс одна сумасшедшая в городе. Ну да, было 12, стал 13.
1: То есть только это давай. проблема только мегаполисов. Угу. Я понял, Евгений, спасибо, ребят, но тем не менее голосуем. Сергей, вопрос Эмма... к вам пришел, вопрос, но.
6: очень важный вопрос. Но. Сергей, вы сейчас но. в Ростове?
0: Сергей Стилавин и его друзья Намыки. Дорогие друзья, итак, вокруг нашей
1: радиостанции Сплотились самые честные, умные, интеллектуально развитые люди Которые сегодня линчуют феминизм Значит, нам в подмогу предложение Виталия Милонова Который уже добрался до Госдумы Раньше был в Питерском ЗАГС-собрании Растет над собой вот, Значит, Наши женщины любят говорить, что надо, чтобы мужчина развивался Вот Милон, кстати, отличный пример развивающего развития. Да? да, он идет вверх и это, А это вы? Не... А и... вы, Сергей? А... А... Сергей за. Я... Сочи, заяв а за я ним. в Сочи. Да, да, да. Ну, Тоже вот. И, Да-да-да, за ним по следам, так сказать, про проторенной дорожки. Так вот, э, Милон... След в я смотрю, выйдет. Степ-бай-степ, да, говорят ваши учителя закордонные. Так вот, считаю, что э, феминизм должен быть причислен к абсолютно радикальным точкам зрения. Пропаганда должна его расцениваться по статье 282. Итак, М1 э, на 0,55, Да, согласны, нужно превентивно Побороть гадину, чтобы она не успела поднять голову так, чтобы вы, извините меня, женщине не могли уступить место в лифте, в падающем. Вот, значит, М2 на номер 5533. Нет, это все ерунда, Не опасности не видите. Да и феминистки вам нравятся, они делают полезное дело. Давайте, голосуйте, пожалуйста, товарищи. 728-7171, наш телефон. Лена у нас вот была на линии. Наконец-то. Наконец-то девушка, да, Леночка из Серпухова и 37. Лен, доброе утро. Доброе утро, мальчики. Лена, вот прошу вас высказаться по поводу предложения. Видите опасность в пропаганде феминизма?
10: Да, 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 да. Я абсолютно поддерживаю, сто процентов. К сожалению, сама стала жертвой феминизма. Как? Такая быстренькая история. Я проживала пять лет в Шотландии и два года я отдохнула, решила я пойти поработать. И устроил тебя в магазин, ну, типа нашей Икеи, наверное, что-то такое такого плана для дома. Был у меня отдел тяжелыми такими вещами, как микроволновки, еще что-то. И, естественно, коллектив, большинство с вами были ребята, студенты, 20-25 лет. И И, значит, у нас вот эти привозы, эти коробки, мы, значит, их все вместе разгружаем. Я беру вот эти вот свои огромные... Микроволновки, я их тараню И не понимаю Как? Как я вообще это делаю? Почему? Никто не помогает То есть ни один, ни один парень, они все хихикают Но никто даже не, Никогда не помог И ничего Ну, в общем, я с ними, значит, со всеми начала дружить И с uh, одним мальчиком Мы так В хороших отношениях, я у него спрашиваю Что? Почему вы такие? Вы, 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 вы что, мужики? Почему вы не помогаете? Он такой, ты что? То есть, если я тебе помогу, ты скажешь, ты что, считаешь меня слабой женщиной? То есть, девочкам невозможно помочь там, в той стране.
3: Угу, Понимаю. Понимаете? Понимаю. Потому
10: что они поставили себя так, что они взрослые, сильные, мужики тоже. И я, конечно, была в шоке от этого, потому что, ну, например, мой муж, он шотландец, он никогда таких вещей не проявлял. То есть сумки какие-то там всегда все быстро хватал и так далее. А молодое поколение уже uh-huh. все. То есть там уже абсолютно все. гендерные, да, у них нет различия. Женщины такие же сильные, женщины тоже работают. Там, в общем, вот это вот все. Uh-huh. Я Мне вот, честно, первое время было до слез обидно. Я не понимала uh-huh. вообще. Спасибо. А вам
2: было бы, Лен, до слез обидно, если бы Сергей пригласил вас на свидание? И не достал бы портмоне для того, чтобы а, оплатить ваш общий уровень алкогольной посуды.
10: Вот, к молодец, молодец а вам тебе в а носы, кажется. Вот мне именно, мне да. кажется, Ой, феминизм спасибо, ваш, спасибо, феминизма спасибо, с мягким
2: знаком, ну, он начинается именно спасибо. с этого с этих ваших разговоров в эфире нет, ваш о ваш... том, что женщина да. должна хотя бы вид сделать нет, нет. потянуться Во за портмоне Владик, вот начиная вот с вас... того, что вы не, про... да. не пропускаете женщин вперед себя, нет, Владик, вот да, слова
1: Господу, что вас нет сейчас с нами в Сочи вашей да. родном голосе, этот, значит, изгаляется экзорцист, понимаешь, <laughs> передо мной, вот, а сам в шортах э, длиной, слава, дай бог еще в какие-нибудь короткие трусы, значит, сидит ногу на ногу, волосатый, ногой нормально. мне тычет в лицо, прямо на вас, да, глядят, его ноги. Давайте Илью, и сейчас, сейчас, с... сейчас. сейчас я слезу со стола. В чат, в чат выл, Давай вы из ноги. Питера послушаем. Давайте, Илюша, доброе утро. Доброе утро, мужчина. Илюша, ваше мнение откровенное. Нужно прекратить эту угрозу феминизма в стране раз и навсегда?
9: Нет, не нужно. Мое мнение такое.
1: Что с тобой, Илья? Феминизм рождается тебе...
9: из-за, того... из-за того, что мужик мельчается.
1: Погодите, э а вот почему вы, нет, минуточку, почему Молодец. вы видите, почему вы видите обратную Молодец. связь, а не прямую? Почему вы переворачиваете все с, накло, а с накло, что на Сначала а потому, женщина, а, а потому, сначала а женщина а берет это, а себя в свои руки, в себя, а потом мужика мельчает.
9: Ничего подобного, ну пускай берет, надо снисходительно к этому относиться так, и предлагать Илья. более интересную альтернативу.
1: Какую Поэтому альтернативу, какую альтернативу
9: Надо саму в табло прописать сидел там, под шконтой, не Вот
1: ты сама, ты смотри, вот ты тебе 32, ищи, ищи этого самого Виктора, ему 65. И прописывай. Давайте там забить с делом. Давайте из Ростова, папы послушаем, Александра. Давай, вот Ростовская земля не даст проникнуть. лживый эфир. Давайте, Саша, доброе утро. Проникнуть.
11: Друзья, доброе утро, привет из Ростова. Да, как в Ростове, как? с Веминизм. Ростов. Как в Свеменизм. В Ростове, в Ростове все чудесно. А вы как посетили Ростов? За вами Нам, Они
6: еще там. Люба. Они еще в Ростове.
11: Понятно. Да. Ну то, что будет а, делать с феминизмом? С феминизмом, смотрите, как такового его, в принципе, у нас нет, но Милонов, конечно, молодец. Феминизма нет. Есть мода, навеянная нам с Запада. Вот. Простой пример. Встречал барышню из Новой Зеландии, которая приехала ко мне по работе. Встречаю с поезда, выходит с чемоданом большим. Пытаюсь взять чемодан, она испугана отталкивает меня, не надо я сама. Дальше mm-hmm. там на мероприятия были, вечером был у нас такой известный ресторан Водка. Пошел покормить и хуже нам. Две барышни, одна местная переводчица, другая из Новой Зеландии. Кормил, кормил там, ну, в конце концов, фаршмак остался, говорю, ну попробуй. Она не понимает, о чем речь, видимо, она, берет мне факт показывает. Я говорю, переводчик, ты, ты переведи барышни, что в Ростове за это ломают пальцы и отбивают головы. То есть люди, вот они там на своей волне. Ну, не а у нас в это культуре. Навеяна с Западом, не больше.
1: Да, но с модой мы будем бороться, с модой хотя бы.
11: Конечно, конечно. Правильно,
1: молодец, молодец. Итак, Ростов, папа не подвел и в этот раз, дорогие друзья. И цифры голосования нашего сегодняшнего, они красноречии всего. Как Давайте, значит 63% безоговорочно Поддерживают Виталия Милонова В его инициативе Приравнять феминизм Как к экстремизму И 37% пока не догоняют О чем речь, ну ничего, будем работать Разжевывать, понимаешь, информацию Явился Рустам Вахидов. запаривать, разводить, обманывать.
10: <соторит> Спеть хотите, что ли, Рустам? А-а-а.
2: Салам алейкум, камера радоная. Но сегодня у нас ожидает Ду-у-у. пару сенсаций в конце да да. Кто даст паспорт, Тома? <соторит> <соторит> да
1: дорог, дорогие товарищи, удивительное, удивительное сегодня будет происходить чудо, э, так сказать, возрождение э, традиции. Да нет, мы
2: открываем сезон. Да ладно. Открываем сезон. Не да. надо,
1: Рустамка, потом ведь закрыть не сможем. Не Открываем надо.
2: последний сезон ну да, проекта последний? Бриндятина Закончим в мае и после этого закроем проект.
1: А что вот за тяга такая? Какая вот, закрыть
2: тяга? Нет, закрыть что Тяга не к, надо? к тому, чтобы открыть что-то для вас, Сергей а, Валерьевич. Да, да. Слушайте, но, а, в любом случае, специальный выпуск Бриндятина действительно в живом эфире. Давно мы не говорили с вами, не знаю, о людях, компаниях, проектах, которые действительно оставили какой-то след в истории, мы с вами в Сочи. В Сочи мы с вами по какому поводу? Не только мы, кстати говоря, но и там несколько десятков наших слушателей, которые получили возможность оказаться на пятом юбилейном российском этапе чемпионата мира Формула-1 здесь, в Сочи, который открывается сегодня со свободных заездов, с гонок поддержки. Ребят, но я уверен, что для большинства из нас, людей, которые родились там в в середине 70-х в начале 80-х Формула это в первую очередь человек И один человек, который Наверное, привел огромное количество людей а, Именно в этот вид спорта И сделал его популярным Это, конечно же, величайший, гон, величайший гонщик Планеты И за всю историю Формулы Один, конечно же, Айртон Сена Который трагически погиб в девяносто четвертом году а История этого человека Который, ну, является богом, наверное Богом, человеком дождя Очень часто журналисты Профессиональные называют именно его Человеком дождя с большой буквы Потому что мы знаем с тобой Что самое, самое сложное Это конечно же гонка В сложных погодных условиях но Там
1: кайф заключается в том Что дождь уравнивает, уравнивает шансы шанс, Потому что на сухом асфальте Многое зависит от мотора А если у тебя хорошего мотора нет Но есть хорошие руки да, преимущество,
2: преимущество большого мощного мотора И лучшей аэродинамики Они нивелируются и здесь а, самым главным становится, насколько ты хороший гонщик. Именно таким гонщиком был Айртон Сенна, которого по праву можно назвать ну, главным, наверное, пилотом Формулы-1, который трижды становился чемпионом мира в 1988, м и 1991 году. Человек, который... А, у меня вот просто небольшая статистика. 41 раз поднимался на подиум, первым А-а-а. первым финишировал, 80 раз а, занимал призовые места, 65 раз за свою гоночную карьеру выигрывал пол ну и стал одним из со- самых успешных гонщиков в истории Формулы-1, национальным героем Бразилии, но самое главное, что кроме всего прочего, это был и достаточно успешный бизнес-проект, потому что за а, свою карьеру автогонщика он смог заработать 100 миллионов долларов США.
1: Тех долларов.
2: Тех долларов США и зарабатывал ежегодно около 10 миллионов. 10 миллионов, ну и кроме всего прочего, мне кажется, я, ты здесь со мной согласишься, я еще раз повторюсь, это человек, который действительно заставил нас полюбить формулу, потому что гигантская просто армия болельщиков до сих пор очень трепетно и очень тепло вспоминает этого гонщика. И, наверное,
1: не проходит ни одного заезда, где пару-тройку флагов с именем Сенна да кто-то не вывешивал. Сен.
2: Лично для меня он остается, я ни в коем случае не моляю, достоинства Михаила Шумахера, который является, ну, по сути, наверное, таким же великим гонщиком, как и э, Айртон Сенна. Но, что удивительно, в той трагической гонке 1994 года, я обязательно очень подробно расскажу, потому что это, наверное, одна из самых трагических гонок, потому что э, э, ведь э, это была не одна смерть. Два гонщика погибло э, за этот гоночный уикенд 1994 года. И в этой гонке ведь основным конкурентом в борьбе э, за призовое место был как раз молодой Михаил Шумахер. Uh-huh. И очень многие говорят, эксперты, о том, что... — О каком-то Рокке? — Нет, о каком-то Рокке. Не только о Рокке, а о том, что именно э, плохой старт в этом сезоне «Айртенесен» в составе команды «Вильям Саринов», который он перешел, э, технические недоработки автомобилей, появление более длинной рулевой рейки, в конце концов, э, э, и борьба очень сложная, как раз с набирающим оборот и преследующим постоянно «Айртенесена» Михаилом Шумахером привели вот к этой э, цепи трагических случайностей. Которые ну, оставили нас без этого великого гонщика Ну давайте по порядку О биографии, конечно же, в первую очередь Бразильский гонщик родился а, в 1960 году в марте 21 марта а, в Сан-Паулу, в Бразилии Родился в хорошей, достаточно обеспеченной семье а, Был вторым сыном успешного бизнесмена И землевладельца бразильского Милтона Дасилвы а, Кстати говоря, ведь а, до какого-то... до Поверь, Силва, этот Сенна. Сенна. До какого-то момента он выступал именно со своей, ну, давайте, под своей настоящей фамилией, фамилией отца. Но, в конце концов, Что случилось? Что случилось? Он стал, он как объяснил появление фамилии Сенна, это фамилия его мамы, что э, слишком много сил живет в Бразилии, поэтому он будет выступать в... То есть он
1: папашу-то как бы бортанул.
2: Бортанул. С другой стороны, папа, мне кажется, был тем человеком, который, в принципе, и, наверное, Разглядел в маленьком там трех-четырехлетнем мальчике талант будущего а гонщика. Наверняка, значит, семья Сенна жила в Сантане. Это один из самых богатых районов сан паулу Мальчик был на самом деле в своем детстве неуклюжим, позже у него, кстати говоря, кроме всего прочего, и сейчас я обращаюсь к родителям, которые, ну, давайте так, может быть, столкнулись с какими-то проблемами. Связанное со здоровьем здоровьем своих детей Вот смотрите, уже в детстве В возрасте трех лет, по-моему У него была диагностирована проблема С координацией движений И вот любящий отец, который являлся Поклонником мотоспорта и автомобильного спорта Заметил, что Маленького мальчика увлекают автомобили И только за рулем карта, который о, был подарен на четырехлетие маленькому Айртону Сенни мощностью одна лошадиная сила, мальчик преображался и становился совсем другим, не беспомощным. он сосредотачивался, становился уверенным в себе. Проблема вот эта, которая появилась и которая была диагностирована врачами, была решена и каждые выходные, давайте, я так понимаю, что это терапевтические выезды были, но каждые выходные семья выезжала в местные парки, А-а-а. где маленький Айртон мог кататься на своем а, маломощном карте в школе, кстати говоря, к школе, к школьной программе, и к своему обучению в среднем, в среднем учебном заведении он был абсолютно безразличен, но единственным а, давайте таким Кнутом, который позволял держать его в каких-то рамках и заставлял его посещать дисциплину, Это была как раз угроза отца потерять возможность выезжать на вот эти еженедельные автомобильные небольшие прогулки на своем карте. Значит, в возрасте 8 лет он уже водил семейный автомобиль. Его кумирами были великие гонщики Джимми Кларк и Джеки Стюарт. Но в это самое время в Бразилии появляется первый великий гонщик. Ведь Ведь Бразилия — это не только страна футбола. Кстати, очень многие эксперты говорят, и очень многие историки именно спорта говорят о том, что Айртон Сенна вот на пике популярности был гораздо более популярен, извините за тавтологию, чем тот же самый Пиле. Uh-huh. Который находился в, в какое-то время там, В своем зените славе То есть он действительно Попили, Потом вернулся с кофе а, Потом вернулся в, в, с кофе, но уже на телеэкраны а, Европы. Европы Нет, не и, Европы, и, а и стран третьего ст, мира стран третьего мира и Российской Федерации Значит, появился Великий, первый великий бразильский гонщик Эмерсон Фатипальди Он начал создавать себе имя Значит, на десятый день рождения Уже Айртон получил полноразмерный карцар объемом двигателя 100 кубических сантиметров. Но, к большому сожалению, э, я так понимаю, что участвовать в профессиональных заездах, участвовать э, в гонках именно на картах, э, в Бразилии можно было, по-моему, то ли с 13, то ли с 14 лет. И вот эти все там 3-4 года, начиная с 10 лет, он упорно совершенствовал свое мастерство управления этим картам. Значит, ему действительно, да, пришлось ждать, ждать до 13 лет. И в 1972 году в Браз... у Бразилии появился первый член Чемпион. То есть, если Айртон семь на только в 1988 году завоевал, завоевал свой первый чемпионский титул, то в 1972 году как раз Эмерсон Фатипальди стал первым бразильским чемпионом в Формуле 1. Следующий гран-при уже проводился недалеко от Сан-Паулу на автодроме. А, состоялся первый гран-при именно Бразилии, который выиграл действующий опять же чемпион мира бразилец Эмерсон Фатипальди. И вот именно на этом событии а, праздновании, как раз и на самой гонке и на празднование победы именно бразильским гонщиком а, на бразильском этапе оказался маленький там а, мальчик Айртон Сенна а, проникся а, этими настроениями, проникся и поставил перед собой задачу стать чемпионом, таким же, как и Эмерсон Фатипальди. Значит... Что но он про... питался-то хорошо. Питался хорошо, но, uh-huh. слушайте, семья никогда в принципе, по большому счету, не испытывал никакого недостатка. Может быть, Они сам...
1: изначально-то откуда? Это испано... Земль... Испано... испанцы? Испанцы или... или
2: немцы? Да нет, но... Я так понимаю, что папа, папа точно Милтон досил в бразилец, uh-huh. вот. а мама Сенна, если мне не изменяет память, все таки из Европы. Uh-huh. — из Европы. Значит, что происходит дальше? В возрасте, когда ему исполняется там 13-14 лет, он, наконец, получает возможность участвовать уже в более-менее профессиональных соревнованиях, на законных условиях. А его первые соревнования состоялись в, сразу же на картинговом треке. А, значит, противниками были все местные звезды картинга. Значит, он, используя всю свою энергию, которую копил вот эти 3-4 года, начиная с 10 лет, выиграл гон. Сразу выиграл выиграл. Позже он сказал, что картинг Был прекрасной площадкой для будущего Гонщика, для будущих побед В 1977 году Он уже победил на чемпионате Южной Америки ну, То есть по нарастающей Повторил этот результат Уже в 1978 году Ну и понятное дело, что целью Любого начинающего картингиста В любой стране, будь то Бразилия Россия, э, европейские страны Северная Америка Это конечно же Европа это победа на европейских чемпионатах и победа на чемпионате мира в Лемании. Мы с тобой были в Лимане. представляем, что это такое Одна из самых сложнейших трасс, которая привлекает к себе и сам чемпионат, и сама гонка Ну, гигантское просто количество людей Ну и в конце концов, здесь уже в гораздо более сильной конкуренции он смог прийти только шестым Так вот начиналась карьера гонщика Айртона Сенны Легенды. Случае, легенды
1: и по-прежнему любимца публики, правильно? Айртон, мы помним тебя, брат.
7: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. И спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько?
10: 50. 50? Mm. Ну, возьмите все в руки.
11: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
10: Да. Блин, дядя! Блин, дядя! На
1: маяке. Итак, дорогие друзья, сегодня в живом выпуске Брендятины, которая с собой начало нового и теперь окончательно последнего сезона рубрики Брендятина. Рустам Иванович из города Сочи, где проходит, вот сейчас прямо начнется пятый юбилейный российский этап «Формулы-1». Рассказывает нам историю легендарного Айртона Сенны, который в детстве был больным мальчиком, хорошо питался, но, так сказать, раскоординированный и за рулем болида он рулем. Карта, за рулем карты. Да, он становился Пока мужчиной
2: да? В 1981 году он переезжает в Великобританию для того, чтобы выиграть Формулу Форд 1600. Выигрывает обе серии. И, но, к большому сожалению, несмотря на все эти победы, Родители настаивают на том, чтобы он вернулся в Бразилию и все-таки помогал им заниматься семейным бизнесом. В тот момент отец занимался стройматериалами. Была какая-то компания большая, в которой необходимо было работать менеджером. Он один
1: ребенок в семье.
2: Это второй ребенок. Второй ребенок. Но, значит, кроме всего прочего, ко всему этому. На все это накладывается еще достаточно сложное отношение Айртона Сены со спонсорами. Они просто отворачиваются от Айртона Синны. Он говорит, ну произносит, я думаю, понятную для всех фразу, что а, при отсутствии денег... У тебя не будет нормального автомобиля. Соответственно, не будет вообще никаких шансов для того, чтобы выиграть хоть какую-то более-менее значимую для тебя гонку. Поэтому он вынужден уехать вернуться в Бразилию к отцу, к, сво... к своим родителям, заниматься собственным бизнесом. Но уже через 4 месяца он все-таки возвращается в британскую формулу Ford 2000 Отец, Он договаривается с отцом, что тот берет еще один кредит. Я так понимаю, договаривается с одним из финансово-кредитных учреждений Бразилии, которые выступают спонсорами, а на один год выделяют финансовые средства для того, чтобы у Айртона появился, ну, появилась нормальная команда, появилась, ну, появились нормальные инженеры, тренеры. А, в общем, и у него была возможность продолжать свою гоночную серию. В конце концов, он в 1982 году уже выигрывает 15 из 17 гонок европейского и 6 из 2 гонок британского чемпионата Следующей становится Формула 3 Которая становится последним шагом Для Айртона Сенны Перед ä, Формулой 1 Ну и в конце концов Он появляется в Формуле 1 уже в 1984 году Дебютирует он у себя на родине Выступая за команду тулиман Значит, но здесь К большому сожалению Все уже гораздо иначе Чем в Формуле 2 Чем в Формуле, ну, имеется в виду в Формуле 3 Чем в Формуле Ford 2000 Гораздо Фор, иначе В Формуле Ford 1600, потому что здесь все зависит, как мы с тобой знаем, об этом постоянно говорим, мы с Алексеем Поповым говорили, с Егором Новиковым, общались и с представителями команды, с менеджментом команды, с самими гонщиками. Все зависит же, конечно, от э, мотора и от самой машины К большому сожалению, та команда, в которую пришел И подписал контракт, вам на три года Причем с, не... с... с достаточно серьезными ограничениями Проблема команды была в том Что она не могла дать Айртону Сены Нормальный автомобиль Подготовить для него нормальный автомобиль Для того, чтобы он показал более-менее приемлемый для себя Именно в первую очередь для себя Результат Значит, следующая гонка в... После уже бразильской В сан марино Стала для него, опять же, испытанием Потому что он даже не смог пройти квалификацию. Опять же, все это было связано с тем, что а, б, б, машина. Б, была плохо подготовлена машина, и вообще весь первый сезон для него, вот 1984 года, был закончил он, в общем, с весьма с, ну, с для себя и для команды результатами, ну и потом фантастическое Гран-при Монако. Мы с тобой были в Монако, были на этой трассе, знаем, что сама гонка проходит, в принципе, по э, трассам, по, ну, давайте так, по дорогам общего пользования, которые находятся.
1: А рядом, извините меня, казино. Рядом А рядом женщины. Значит, э,
2: на этом этапе, фантастическом, именно на этом этапе на Айртана Сену обратили внимание все ведущие команды. И на него посыпались предложения. Что, Что произошло? Дождь. Конечно же, дождь. Значит, он стартовал в 13-м. На а, Да, в 13-м синоптике обещали дождь. Он почувствовал, что у него появилась возможность раскрыться и показать все те возможности, которые есть, потому что, возвращаясь к самому началу нашей программы, дождь уравнивает шансы. Уравнивает шансы, уравнивает мощность моторов, уравнивает аэродинамические характеристики автомобилей. А, является вообще по большому счету великим уравнителем. Значит, на седьмом круге Сенна уже был шестым, на одиннадцатом круге он чуть не разбился, потому что его, ну, подпрыгнул, перепрыгнув в бордюр его понесло. Значит, главным его конкурентом в этой гонке в Монако стал, понятное дело, Алан Прост, который впоследствии станет и его партнером по команде, а впоследствии одним из главных конкурентов. И между ними развернется, наверное, самая острая борьба. Эти два человека будут биться, ну, практически насмерть в каждой гонке, сцепившись за за... за в в борьбе за призовые места. Значит, и в конце концов на 20-м круге вот, внимание, очень, интересные просто, очень интересная статистика. Просто пережал бразильца на 30 секунд. Угу. Ну, это очень серьезное на время. 20-м. На 20-м. А на 31-м круге отставание сократилось уже до 7 секунд. Угу. При этом, соответственно, просто проезжая каждый раз финишный коридор, финишную рамку, сигнализировал маршалом о том, что гонку необходимо прекратить, потому что она проходит в очень сложных условиях.
3: Угу. В конце... Паниковал.
2: Паниковал. В конце концов, его обгоняет Айртон Сена, но в этот момент, когда он пересекает стартовый коридор, маршалы заканчивают гонку. И его результат отменяется. Он был очень, конечно, раздосадован раздосадован тем, что, по сути, значит, арбитры и маршалы украли у него победу в этой гонке на Гран-при Монако. В конце концов, его лишили этой первой победы, но в любом случае, Гран-при Монако и борьба Айртона Сена за призовое место стала одним из самых ярких, и ярчайших гонок и событиям сезона. На него сразу же обращают внимание представители других команд. Он видит себя в составе уже команды «Лотус», переходит в «Лотус», ну, мы с тобой знаем, да, одна из самых известных, ну, наверное, да. гоночных команд. Но, к большому сожалению, даже Lotus, ä, п- при наличии очень хорошо подготовленной команды, менеджеров, людей, которые могли разработать тактику, не смогла дать Айртону аэр- Сену, конечно же, в первую очередь автомобиль. Причем он переходит со скандалом в Lotus, потому что он переходит в Лотос при наличии действующего контракта с Тулиманом. И в конце концов По большому счету Айртон Сена мог бы быть тем человеком Который мог вернуть команду Лотос На вершину Олимпа Но к большому сожалению Ты же понимаешь Этого не произошло Ну и в конце концов у него Опять же на мокрой трассе У него появляются первые победы Еще последовал триумф в бельгийском СПА Четыре призовых места Закончил чемпионат выступая на Лотосе Он четвертым Но в 98 году В 1988 году он, в конце концов, переходит в Макларен. Uh-huh. Ну, мы все с тобой помним, тот самый автомобиль, по иронии судьбы, для того, чтобы... Он оказывается в одной команде с простым с человеком, uh-huh. с которым как раз и конкурировал все это время. — Не очень хорошие отношения. <с->. — Не очень хорошие отношения. Причем, эти отношения портились с каждой гонкой. С каждой гонкой. Ну, и... просто уже тогда уж такого не, не молодой немолодой человек. Немолодой человек был. И в конце концов, он освободил свое место уже после перехода в четвертом году, в этом году, в котором как раз и произошла трагедия. А, он же освободил место в команде Вильямса уже как раз для Артана Сенна. То есть они вот друг за другом. Uh-huh. Значит, выступая за Макларен, наконец, для, для Сенна, наконец, все сложилось как нужно. Необходимая компетенция людей, который готовит автомобиль. Отличный мотор. Собственно говоря, он выигрывает 8 гонок свой первый чемпионат. В 1989 году он занял второе место, опять же, после своего товарища по команде. То есть они два призовых места для своей команды приносят. Несмотря, кстати говоря, на то, что у Айртона Сенны а, по факту было больше побед в чемпионате 89 года. Просто там немножко по-другому рассчитывалась а, а, с, ну, значимость этих побед с точки зрения очков на угу. определенных этапах. Ну и в девяностом году с шестью победами против пятью просто и с отрывом в 9 очков он становится уже а, двукратно. Чемпионом мира формула 1 В 91 году повторяет результат Выступая опять же за Макларен Уже э, В ожесточенных боях с Простом Ну и ты помнишь еще одну фамилию Из нашего детства, из начала 90-х Найджел Мэнсел был Найджел Мэнсел Но в конечном итоге что происходит Макларен в то время сотрудничал с Хондой Uh-huh. И Honda начи- начинает сдавать свои позиции как компания, которая предоставляет в первую очередь мотор и мощность для тех болидов, э- которые пилотируются, э- соответственно, Айртоном uh-huh. Аэр- Сенной. А в втором году он оказывается, к концу 1992 года он оказывается без контракта, ведет переговоры с несколькими командами. Более того, попробовался даже в тестовой серии Индикар в Соединенных Штатах, который поддерживал его Кумир, как раз и бразильский гон- гонщик. Эмерсон Фатипальди. Ну и в конце концов, он возвращается в Макларен, где появляется двигатель V8 от компании Форд. Uh-huh. Значит, всего этого было в любом случае уже недостаточно для того, чтобы он ä, победил сезон 93 года. Он завершает победы на Гран-при Австралии. Ä, прост в этот момент как раз заявляет о завершении своей карьеры. Ä, ну и в конце концов он принимает, ну, наверное, одно из самых важных решений в своей жизни. Он в конце концов переходит, ä, наконец, переходит в Уильямс. Ну, это самая топовая uh-huh. команда Уильямс-Рено. Ну, это, это начало 90-х, uh-huh. середина Слушайте, 90-х годов. — ну
1: вот а лично эта жизнь... Как-то вот э, развивается у мужчин. мужчины да, что... Она
2: развивалась сразу же После переезда его выяснилось... в Великобританию после... В Великобританию в начале 80-х годов и, Но и... развелся Развелся достаточно быстро <к <к> потому, что, потому что Женим Стало понятно, что она всегда будет вторым номером А первым номером... А сразу непонятно Сразу было непонятно Ну и, конечно же, главная гонка, о которой хочется чуть, может быть, более подробно рассказать Все это происходило 1 мая 1994 года Последняя гонка Айртона Сенна Вообще, в течение всего этого гоночного уикенда, в который проходила гонка, ну, как мы понимаем, эти три дня Постоянно случались различные неприятности Значит, первая неприятность разбился на свободных заездах Рубинс Барикелла тоже один из, из, ну, один из, Одна из, из Самых легенд. больших звезд И легенд Формулы-1 Он не смог продолжить участие В этом гоночном уикенде Значит, на следующий день, во время субботней Квалификации, погиб австрийский гонщик Роланд Рат, Ратценбергер его вы, машина вылетела с трассы в скоростном вираже Вильнев на скорости около 314 км в час Значит, Сена появился в падоке Начал очень нервно общаться с гонщиками С представителями команд Говоря о том, что необходимо что-то делать с безопасностью С безопасностью именно самих гонок С безопасностью болидов Значит, более того, надо сказать, что к этому моменту Когда погиб уже в рамках свободных заезд, заездов Роланд Ратценбергер 12 лет никто из гонщиков не погибал на трассе и вот уже сама гонка Значит, В начале гонки на первом поворот, В первом повороте столкнулись Педро Лами и Юрки Ярви Лехта На седьмом круге После ухода машины Безопасности из рестарта гонки Машина сенная сорвалась с трассы В повороте Тамбурелла и на огромной скорости врезалась в бетонную стену. Вот, согласно показаниям телеметрии, в момент э, срыва скорость машины была порядка 310 километров в час. Он пытался оттормозиться, пытался замедлить машину, но вот в момент удара скорость составляла порядка 218 километров в час. Ну, так за- закончилась, точнее сказать, оборвалась жизнь великого гонщика, который, наверное, как и Михаил Шумахер, сделал все для того, чтобы максимально популяризировать этот вид э, спорта. Но ну, мне кажется, именно за айртоном и за Михаилом Шумахером приходят люди и молодые мальчики.
10: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
7: Вот есть и очень нет. хороший. Отечественный. Спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
11: Нужно узнать, нужно привести. Италия. Да. Блин,
1: дядя, Блин, дядя. на маяке. Дорогие товарищи, ну что же, народ требует продолжения, так сказать, легендарной истории, несмотря на то, что, оно, к сожалению, 1 мая 1994 года, да, она закончилась, да. Вот такая вот, такая вот Петрушка. Не очень, конечно, по, по, сколько было сини, то получается на момент. Ну, он,
2: он родился в 1960 году, но, ну, получается 34 года. 34 года, в возрасте 34 лет оборвалась жизнь. Все это произошло в Болоне, в Италии. Ну и вот трехкратного чемпиона мира обладателей этого титула 1988, 1990 и 1991 года не стало. Ну и вообще в прессе-то он получил название «Волшебник». И, конечно же, ну, если говорить о самой яркой странице биографии, кроме этих действующих титулов чемпиона на тот момент, это, конечно, его соперничество с Алломом Простом в конце 80-х, начале 90-х годов. И вот это, конечно, Гранд... гран-при Сан-Маринов им или, ну, большому сожалению лишили нас возможности ну, наслаждаться. Но Но насколько вы понимаете,
1: насколько сегодняшние машины более защищенные с точки зрения безопасности гонщика? Нет,
2: на самом деле, если говорить о безопасности, если говорить, конечно же, о той трагедии, которая произошла в рамках Гран-при сан марино в 1994 году, то очень много организаторов сделали для того, чтобы трассы сами по себе были безопасными. Но, с другой стороны, очень многие болельщики, если почитать специализированные форумы, например, на которых они обсуждают гонщики, середины 90-х годов и конца 90-х годов говорят о том, что а, текущие этапы чемпионата мира Формула-1, например, в том же самом Сочи или в Монце, на которой мы с тобой были, да, тот же самый легендарный поворот параболика, да, который на исторической трассе, он же сейчас... — Не работает. — Не работает, он не проезжается. Так вот, очень многие говорят о том, что гонки проходят практически в стерильных условиях для гонщиков с точки зрения их безопасности. Да, случаются достаточно страшные аварии, происшествия на трассе, которые приводят к очень серьезным последствиям, да и вот в Монце мы с тобой наблюдали. —
1: буквально на первых
2: минутах. — На первых минутах, и надо говорить о том, что вот как раз этот поворот, даже не поворот, это немножко изогнутая прямая, которую болиды старались и гонщики на том же, на на трассе Гран-при сан марино проходить на максимально высоких скоростях. Почему там была бетонная стена? Тут в этом вопрос, потому что сегодня, ну, невозможно себе представить трассу Формулы-1, например, ну, или трассу... — без каких-то смягчающих отбойников. — Отбойников, шин специальных, да, может быть защитных полос ну, гасителей скорости гаситель, да? да, который позволяет, ну, хоть как-то обеспечить хоть какую-то безопасность и выживаемость. — Так Больше... нашли виновного-то. Кто построил Выж... стену? — Ну, я уже говорил как о том, что... — Нет, ну, с одной стороны это стена, которая не дала возможности, ну, ни, ну, никаких шансов не оставила. Просто Айртон и Сене, Сен... Сен, с другой стороны, действительно очень плохой старт чемпионата 94 года для команды вильямс Реноза, за которую выступал Айртон Сена. Постоянная, а... Постоянная адаптация автомат к новым условиям, к новым гонкам, к новым техническим заданиям и появление на этом автомобиле, именно на этой гонке, более длинной рулевой рейки. Вот говорят, что все вот, вот, вот это несколько вот этих плюс нервная плюс стена. Плюс стена, плюс нервные очень старты гонки который сопровождался, ну, во-первых, травмой Рубенса Баррикелла, потом смертью одного из пилотов. Австрийского. Австрийского. Ну и вот в конце, причем, опять же, мы, если мы говорим, первые минуты, опять же, а, после старта гонки, опять дорожный транспорт, ну, опять же, происшествие на трассе. И вот, в конце концов, ну, в общем, очень неудачный уикенд гоночный 94 года, в котором погибло два пилота. Да. Включая Артан и Ну
1: вот, друзья мои, мы теперь ждем, ждем сегодня начала, начал... свободы Заездов, свободных заездов. 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 На... квалификация, и в Заездов. 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 Заедов. 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 Следите за Заедов. 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 Заедов.
0: Заедов. Дорогие
1: граждане, интересующиеся культурой и искусством, сегодня, Владик, мы с вами подготовили уникальный подарок для всех, кто устал от этого тлетворного сладкого фуфла, который постоянно разливается по волнам музыкальных радиостанций. Правильно, Владик? Абсолютно верно. Готовы, музыканты?
6: Готовы. Более того...
1: Так, Ну ну-ка. Они очень громкие. Очень громкий. громкий. Владик, я выслал, выслал беруши, заберите на четвертом этаже. Значит, дорогие товарищи, сегодня у нас в гостях и я говорю это с гордостью формация, Ну нуки, здравствуй, привет, здравствуй, здравствуй формация. Да, здорово, что
7: выучила это словосочетание. Нам почему-то нравится так больше. Дарья. Да. Я даже
1: выучил, выучил вот это правило, чтобы надо говорить Дарья, правильно? Просто вот.
7: фантастика. Профессионализму да. твоему нет границ.
1: Здравствуй, девочка моя. Дарья Ставрович, правильно? Да, да, вот. да, да. И я, ты знаешь, я, я вот всегда в своей жизни переживал, почему я вот как-то вот просто как-то меня назвали, просто Сережей. Я всегда хотел, чтобы у меня был какой то вы имя такое. Хотел, знаешь, чтобы, чтобы я... был Серж. Да-да-да, <свят> <свят> чтобы люди вообще, они, значит, обращаясь ко мне, чтобы они мучились. Чтобы над... они, да,
7: постоянно держали это в голове, ошибались, <свят> чувствовали себя э, ну, как бы неловко, да, максимально. Не
1: то, что неловко, но как-то, знаешь, по-особенному. <свят> <свят> это такое, знаешь, необычное ощущение. Вот <свят> Все время, сказать. чтобы необычное.
7: в напряжении да. окружающих да, держать. Да,
1: Здорово. Да, да. ну, Ну, а напрягаться и обходить стороной. Значит, угу. друзья мои, итак, сегодня у нас формация Нуки в составе. Прошу музыкантов подавать звуки инструментами когда буду uh-huh. вас звук послушаем. давай сейчас послушаем дарья ставрович вокал uh-huh. музыка тексты да ну голос мы даже уже послушали uh-huh. да сергей Боголюбский, гитара ну-ка
7: и тоже музыка
1: тоже музыка своего рода да андрей остров бас uh-huh. да.
7: как ты да. его
1: И барабаны сегодня, вернее, палочки в руках у Александра Карпухина. А вот это старательное, смотри, да. Не не ленится. Ну и у группы есть свой звукорежиссер Денис Аминов, так что мы сегодня вправе рассчитывать на хороший саунд, правильно, Владик? да? Да, сейчас послушаем. Ну, давайте, давайте оценим коллектив, правильно, Даша? Оценим коллектив Да, и, соответственно... давайте, да,
7: и заодно проверим, как это все звучит. Да,
1: да, да. <с, С чего <сами> начнём? и
7: порадуемся. А, песня «Исключением» называется.
1: «Исключение». Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях «Формация Нуки». Прошу любить и жаловать. Да-да-да, поаплодируем (смех) Я уже всю силу (смех) силу даю Во всю силу ты во всю силу хлопаешь Вы тоже помогаете Дорогие товарищи, да-да-да, формация (смех) Нуки сегодня у нас В студии Дарья, вот мне сегодня прислали Значит, лидера группировки Лидера формации, извините, пожалуйста Фотографию, как да-да-да, как Дарья сидит на полу а, в таких в грубых, а, таких армейских ботинках. Это такая, же
7: мартинцы. Да ну
1: ладно, но ну, что ты, тут не разглядишь, разрешение не очень, но а, сидит, и она вот, знаешь, вот иногда люди просто вот сидят, и а здесь человек сидит изо всех сил, да, и, и понимаешь ли, в этом, в этом чувствуется
7: энергия. А в да, знаешь, я... почему энергия? энергия? Потому что вот эти мартинцы, это моя такая детская, можно сказать, мечта, я вот, э, это прям вот свежачок, они прям английские, вообще все по фэн и они поэтому изо всей силы блестят на этой фотке, потому что моя вот детская мечта сбылась, и вот в, в этой фотографии прям вот эта вот позитивная энергия, она вываливается со всех Потому что натерты. да Не, кстати, нет, просто потому что новые, они очень быстро таким перестанут ap- быть, зная себя, вот. Ну, в общем, так.
1: Это хорошо. А, а, Дашенька, ваш голос сравнивает с голосом Маргариты Михайловны. Митрофановой, наши слушатели. Вот когда вы похоже. говорите, вы знаете этот персонаж радиовечания. Ну, к Маргарита сожалению,
7: Михайловна. нет, к сожалению.
1: Маргарита, тебе большой привет, на Садовое кольцо. Ну ничего, познакомим. Давайте продолжим, что ли, очарование. Продолжим концерт, конечно. Да, продолжим концерт. Чем будем продолжать концерт?
7: Before I die называется песня.
1: До того, как помру, перевод. Да. Вот, да, Сначала да, да. умри. Итак,
6: не надо
3: угрожать.
1: Раз. Давайте аплодируем, друзья. Мы аплодируем все вместе, все вместе. Итак, сегодня у нас в гостях формация Нуки. Я начинаю втягиваться в этот формат, mm-hmm. втягиваться в него потихоньку благодаря Дарии. Вот, Дарья. Значит, душа моя. Значит, у меня есть к тебе несколько вопросов. Вот, как чеху творческому. Первый вопрос. Есть такое мнение. Вопросы на русском языке, кстати. Да, я понял. Вот это уже. Это, это к не концу песни. Все, все искал английский после оглавления названия Before Бифорайда. И, и как не вокруг, что думаешь за, за язык такой, а потом понял, русский, да. Так вот, Конечно. да, я серьезно. Есть серьезно, Даш. А, серьезно, вот смотри. Многие музыканты говорят, что сегодня, в, особенно, ну, в эстрадной песне уже окончательно, а и в других жанрах тоже голос является всего лишь одним из инструментов, да, передачи мелодии. А, поэтому смысловую нагрузку а, нам, старичью, искать в песнях тупо и не нужно. Ну, так многие говорят, музыканты, да, а, ты свои Тексты э, нагружаешь смыслом,
7: или мы не должны к ним относиться серьезно? Ты есть сейчас какого, какого, из какого-то другого мира вещал? Сейчас уже вообще рэпчик правит, а там как бы смысл, мир и атмосфера, все на тексте сидит.
1: Ну, у тебя такая.
7: Слушай, ну тексты очень важны. Очень так, важный. В них, конечно, куча энергии. Да. Вот. Но для меня это, конечно, синергия. Вот музыки, музыки и текста. Но, ну, по крайней мере, это моя, наверное, сильная сторона. Я на это ставлю.
1: Ответ вот. получен. Отличный ответ. Тогда просим еще одну вещь угу. Да, а- итак, ребята. А теперь с анонсом. Погоди, Дарья, погоди, с анонсом. Значит, 2 ноября в Москве в клубе Правда. Большой сольный концерт, презентация сингла. Кстати, какого сингла?
7: Ну, у нас будет, да, новая песня. Мы очень хотим выпустить, успеть выпустить вместе с ней какую-то визуализацию, клип там или что-то такое. 2
1: ноября в клубе. Правда, вот. друзья мои. Все там это да. произойдет, да. Да, и, конечно же, все хиты. Какой мы сейчас послушаем?
7: А, мы просто есть.
1: Мы просто есть. Мы просто
7: есть.
1: Сейчас будет хит. Вот это круто, вот это круто! Особенный, давайте, ребята, и, конечно, Дарьи, большое спасибо. И большое спасибо за удовольствие, да, Владик, которое мы получили? От товарища Карпухина, от товарища Боголюбского, от товарища Острава получили кайф. Вот сейчас, самый настоящий. Я метался по, от, по студии, как гоблин. Вот, это и хорошо, тряс... что
6: вы все-таки вернулись в студию. Я не вернулся с микрофоном, так
1: как чертовый бабки Ускакал сейчас толке сижу, прилепился. ребята, это круто, это круто. И, конечно, вопрос, который я задам Дарии после новостей, новостей спорта, что происходит с нашей тяжелой рок-музыкой, где такие прекрасные, замечательные девчонки и где нет ни одного нормального мужика с трусами в штанах.
3: С, С трусами просто, мужика с трусами достаточно.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, сегодня у нас в студии, в московской студии, настолько энергичный коллектив, что даже от летаргического сна очнулся Рустам Иванович. Доброе утро еще раз, уважаемые да, радиослушатели, да, Сергей, и, Да, да он подтянулся угу. из уважения, надел наушники. И сейчас тоже будет слушать формацию «Нуки» во главе с Дарьей Ставрович. Даша, доброе утро еще раз. Дарья, доброе, доброе утро. Да, Дарья, прозвучал вопрос о том, почему мы в последнее время действительно в стране наблюдаем большое количество я. Ярких, э, громких, талантливых э, значит, женщин, которые выступают э, в тяжелом хэви-металлическом, так сказать, хард-роковом ключе. В общем, то сказать, дают жару, как говорится. И при mm-hmm. этом мы не видим молодую поросль достойных, можно сказать, металлистов. Что происходит?
7: Ой, опять ты из какой-то другой страны вещаешь. Mm-hmm. Где Из же? Сочи. <свят> да, да. Сочи, кстати, действительно Неужели, какой-то.
1: нет, а скажи Серьезно, неужели все мужики пошли читать <свят> читку в рэп? Или г- где вот они? Где музыканты? Твоего, так сказать, масштаба?
7: Ну, прям вот такого свеженького пушка, то, что касается, да, они все пошли, мне кажется, по рэпчику. Вот, а ну, Это проще. <смех> <смех> вот я ушел в
1: рэп, Сергей. <смех> а да, я и хочу забить <смех> тревогу, <смех> потому что <смех> вот сегодня, может быть, я не знаю, Дарья, насколько ты в теме происходящего в мире, в принципе, там, <смех> да, но ты знаешь, такую фамилию Виталий Милонов есть такой. <смех> не знаешь?
7: Да, да, нас вот, Он, он тоже в рэпчик пошел.
1: Да, он тоже пошел в рэпчик, он теперь на высокой трибуне. Он предложил запретить феминизм. Вот.
3: Uh-huh.
1: Короче говоря, мне кажется, что отправляется. Законодательно.
6: Феминизма...
7: Я да, сейчас не феми... могу понять. Как это? Как это сделать? Мы догадки? тоже, мы Там тоже не
1: можем. Это вы не можете понять, а мы можем. Главное взять ответственность на себя. Короче, мы хотим еще одну песню: жахнуть ей и пробудить мужчин-творцов к тому, чтобы работать не в легоньком жанре читки, а чтобы они реально с голосиной своей, понимаешь, Мужской ли, в лосинах, в лосинах пошли и спели то, что они хотят. В лосинах с голосиной. Да, уже кому. да, 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 Прошу.
7: Да, продолжаем движение оно будет называться.
1: Вот. Прекрасно, прекрасно. Браво, браво, браво. Итак, формация Нуки у нас сегодня в студии в прямом эфире. И сама, может быть, того не ожидая... Дарья, которая часто очень в сегодняшнем нашем диалоге э, говорит о том, что я как-то из другого какого-то измерения задаю ей вопросы, но, не зная того, она вернула меня в свое в мое детство, в мое далекое да, когда, когда Дарьи вообще еще не было на зайдет. Нет, вас вернула? Нет, она вернула меня в то, в то детство, когда я с магнитофоном гордо входил в автобус на заднюю площадку Лязовского автобуса и включал и на полную выходил. катушку УДА Дирк Шнайдера! Да, да, в это трудно поверить, ребята, но я был металлистом, отчаянным отчаянным. Это сейчас я превратился в бургера, а нет, в бюргер. Ну, в общем, одно и то же. Рустам Иванович.
2: Да, Сергей Валерьевич.
1: Нет, нет, ничего, не, не, не просыпайтесь, Кстати, не надо, не отвлекайтесь от работы. Значит, Дашенька, я хотел еще задать вопрос такого вот, чтобы тебя персони, персонализировать. Может, тебя, сначала ну... песню? Ну, сейчас, сейчас, вот mm-hmm. один короткий вопрос. Это традиционный вопрос, который мы задаем музыкантам, очень увлеченным своим творчеством, да, положивших жизнь, можно сказать, на это дело. Наташенька, доводилось ли вам трудиться? Вот в
12: общем. В
1: общечеловеческом плане ходить в офис, на завод, в магазин, да, куда-нибудь. На фабрику.
7: Ну, какой-то короткий период времени, когда я училась в Си, по-моему, да, или в Химках еще тогда, да. В общем, длинный у меня учебный путь, вот, и я, естественно, подрабатывал на всяких э, работах дурацких, например, у меня одна дурацких, из таких, Сергей.
1: Э,
6: работ а, да.
7: была, э, да. я работала на Горбушке, продавала, ага. короче, диски mm-hmm. всякие. То есть барыжила. Типа того, да, но это ну был очень, очень такой крутой опыт в плане поглощения музыки, интернет тогда был дохлый, mm-hmm. вот, а... Музыки на Горбушке ну, было больше, чем в, да, да. Ну, в Торренте, мне кажется. Понятно,
1: понятно, понятно. <как> ну, вот понимаю, да. Хорошо, значит, продолжим концерт. Я напомню, что 2 ноября в клубе «Правда» большая презентация сингла и действа, и все хиты, и сольный концерт. А пока что звучит песня, да, Дарья, какая?
7: «Знаки». «Знаки».
1: Да, да. Вот, вот эта это вещь, напор Вот это вещь, нет, это напор в кране А здесь энергия, <свят> дорогие Хорошо, друзья энергия Да, Рустам Иванович, это Легал. вам, понимаешь ли да. Дарья, вот тебе большое спасибо За то, что ты возвращаешь нам, можно сказать Ну, хотел сказать по старинке мелодию не но
2: Хеви-метал
1: Нет, не хеви-метал, а настоящую энергетику то, что мы забыли, понимаешь ли С этими сладкарями, с попстерами Которые лезут и лезут Вы сейчас
2: про Егора Крида
1: нет, он пусть разбирается там в другой. Сказать, да, да, да. Значит, друзья мои, итак, сегодня формация Нуки у нас в гостях. Я напомню, что 2 ноября в Москве в клуб, правда, туда все придут, поклонники команды. Дарья, вы представляете себе средний портрет поклонника команды Нуки? Вот как это, сколько лет этим людям примерно? В основном.
7: Ты знаешь, ну, то есть, это не 15, это мне кажется. вот 25 вот в этом районе, чуть постарше
1: 25? 25 Это прекрасно, и вот они все придут туда, ребята И покажут всем вам, сладкарям Что покажут, Сергей? Покажут свои, понимаешь ли, умонастроение покажут Ясно?
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Дорогие друзья, сегодня у приемников собрались настоящие ценители искусства, Конечно. потому что обычно они пишут. Опять вы пригласили этих, можно сказать, попстеров каких-нибудь или вот этих сладеньких мальчиков или развеселых девочек. А сегодня нет места этому шлаку, правильно? Но сообщение сегодня... пришло, Сергей, давай. Сергей, рэп не давай.
6: обижайте.
1: А что ага. я-то? Что я?
6: Это Егор Крит.
7: Кстати, этого не было в нашем тексте. Да не надо. Я очень с нежностью всегда отзывалась.
6: Это поросль
1: Поросль не трожь.
7: Так что ж плохого в поросли?
1: Сышачок,
7: приятно же
1: колется она, порос. Наоборот, она
7: мягкая такая, пушистенькая.
1: у кого как. Значит, друзья мои, друзья мои. Итак, Дарья Ставрович у нас сегодня в гостях. Дарья прошла, можно сказать, через горнило от, так сказать, жестокого, значит, отсева всякого рода конкурсов, понимаешь, фестивалей, всего этого, значит, испытания. И, наконец, она расправив крылья, я цитирую практически тексты, значит, расправив крылья, гордо, гордо, значит, представляет нам свою продукцию. А, продукция будет представлена также 2 ноября в Москве в клубе «Правда». Туда соберутся не какие-нибудь там шкалота, вот это 15-летняя, правильно? Это я уловил. Ну, вот. А серьезные, нормальные, начинающие, молодые люди, которые задумываются о жизни, правильно? Начинающие Кор- молодые люди, Начинающие, начинающие.
7: Начинающие, начинающие
3: продолжать.
1: Вы молодой в принципе, начинающий или заканчивающий? Или кончающий, да, понимаю. Но это уже ближе к На самом
7: деле разные, разные. Ну,
1: конечно. Сному. Дашенька, мы хотим еще одну вещь услышать, еще одну вещицу. Видимо, вот.
7: заключительную да? Да-да-да. Mm-hmm.
1: Но романтическое что-нибудь такое. Третье Романти- Романти- Хорошо, вот про любовь. Начинается. Своя игра называется. Угу, про любовь, про любовь. Ну что же, друзья мои, мы сегодня благодарим-благодарим Дарью благодарим, э, и ее товарищи. Я перечислю музыкантов снова. Это не грех сделать сегодня. Люди работали на совесть. Сергей Боголюбский, гитара. Андрей Остров, бас. Александр Карпухин, барабан. Отдельное спасибо звукорежиссеру Денису Аминову. Я очень жалею, что сегодня не встретилась Дарья с нашей Михалной, потому что Дарья, ты вот этого не знаешь еще, но у тебя есть, можно сказать, такая это стилистическая мама в шоу-бизнесе, это Митрофанова. Вы реально одинаково разговариваете, вам надо обязательно и встретиться. Похож, да. Да-да-да, и трещать, потому что это будет круто, когда будет такая детская такая шизофрения, раздвоение одного человека на два голоса, вот, но это в хорошем смысле слова.
7: Интересно, интересно.
1: Вот-вот, даже это ты сказала ее голосом. Поверь мне, она так говорит. Я даже как будто говорит. старалась,
7: я просто да, Мне только знакома. страшно,
1: страшно, что будет здесь Митрофанова запоет. <laughs> но, 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 она из рока. Да, но она тоже из рока. У нее есть татуировка с этой с губкой Бобом, сестра, ты представляешь? Бля, с губкой Бобом вообще выше. Значит, Дарья, спасибо тебе огромное, спасибо формации Нуки, вот и мы всем желаем прекрасного уикенда. Формула за Сережу Сероткина. Формула один в Сочи и Черт, на связи! Ура!
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру